0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Servus Ben. Yo, moin. Ben, heute ist wieder Zeit über eine der ganz großen Multiplayer reinzusprechen und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Großer Name, sondern Bomberman steht ja seit Anfang der 90er auch für spaßige Mehrspieler-Duelle und vor allem eben auch in großer Runde. Das ist ja ein echter Kracher eigentlich, ne, das Spiel? Ein Bombenkracher sozusagen, ja. Ein Singleplayer-Modus hat das Spiel natürlich auch. Das war aber jetzt nie der Grund, warum in meinem Umfeld die spaßige Bombenparade eingelegt wurde. Meinen ersten Kontakt hatte ich damals, meine ich, mit Super Bomberman auf dem Super Nintendo. Aber es gab natürlich schon viel früher Bomberman-Titel bei uns unter einem anderen Namen. Dazu kommen wir dann noch. Und natürlich gab es dann auch diese großartigen Spiele für die... PC-Engine, die Bomberman letztendlich in die Form gebracht haben, die wir kennen und auf die auch heute noch in der einen oder anderen Weise Bezug genommen wird, wenn ein neues Spiel erscheint.
2: Ja, aber du sagst eben schon ein anderer Name und dazu kommen wir später, aber ich muss das eigentlich jetzt gleich einwerfen, weil das war mein erster Kontakt tatsächlich, weil mein erstes Bomberman war halt Deiner Blaster auf dem Amiga und da hat sogar mein Vater noch den Joystick mit in die Hand genommen,
1: hm. meine ich. Also mindestens zu dritt haben wir da gezockt, also... Das Hast du zumindest in unserer besten Spiele 92 Folge, glaube ich, behauptet? Siehst du, dann äh, tische spielen? ich
2: euch halt immer wieder dieselben Lügengeschichten auf. Das deckt sich dann wenigstens so. Also. Das ist gut, ja. Nein, es gibt nicht viele Spiele bei meinem Vater.
1: Ja, Deiner Blaster und äh, wie bowling Nein, Fußball. Äh, Ko Kopfball war da super, haben wir schon gelernt. Und Kopfball
2: ist ja unschlagbar, also da komme ich nicht ran.
1: Aber weil du es gesagt hast, Diner Blaster. Diner Blaster ist ja auch nicht der erste Name, unter dem man hm. Bomberman kannte in Europa. Aber dazu kommen wir jetzt später.
2: Das stimmt. Das habe ich jetzt nämlich auch erst durch unsere Folge erfahren. Aber du hast schon gesagt, Bomberman ist halt immer ein Garant für eine Bombenstimmung im Multiplayer. Ach, diese Wortwitz, ich muss, ich muss damit aufhören. So, das ja, die, die ist sind einfach ein nicht witzig. so. <lacht> 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 also Multiplayer ist halt wirklich der Hit bei Bomberman und ja, Singleplayer hast du schon gesagt, ist ein nettes Beiwerk, werde ich später aber auch noch mal was zu sagen, hm. insbesondere bei einer bestimmten Version, wo ich mich halt ein bisschen mehr mit dem Singleplayer auch beschäftigt habe. Ja, die Grundidee ist halt toll und ja, eben auch erschreckend simpel, ne? Ja. Du hast halt dieses Labyrinth, wenn man so will, von der oben ISO-Sicht und... Ja, es ändert so ein bisschen an Schachbrett vielleicht, also zumindest die, das Standard-Level ohne die ganzen Extras, die es halt später gibt. Und das Ganze hat zumindest in den ersten Teilen kein Scrolling, also du hast alles auf einem Bildschirm, ja, dann hast du deine Figur, hast einen Knopf zum Bombenlegen, die Lunte brennt runter, bumm, das war's eigentlich, ne? Und ja, dann geht's eigentlich mehr um Timing, das heißt, du musst dann darauf achten, dass die Bombe in dem Moment explodiert, wenn dein... Kontrahent, also entweder wenn du Singleplayer spielst, diese Gegner, die herumlaufen, rumlaufen oder halt die anderen Mitspieler reinlaufen. Ansonsten ist halt das klassische Prinzip, wie es früher oft so war, Ein Treffer heißt dann in der Regel auch tot. Also das hat man in späteren Teilen dann noch ein bisschen erweitert und abgeändert, aber normalerweise, wenn du getroffen wirst eben von der Bombe, dann bist du raus. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Power-Ups, aber da werden wir später auch nochmal im Detail drauf eingehen. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, das Standard-Level gibt es halt und dann gibt es eben auch Features wie Teleporter, Laufbänder oder in späteren Teilen gibt es dann hohes Gras, wo man schlecht gesehen wird oder gar nicht gesehen wird und Wusselchaos ist da also irgendwie immer garantiert, egal auf welche Karte man
1: spielt. Ja, und in der Regel macht das auch immer viel Spaß. Es sei denn, man spielt Bomberman Act Zero, aber darüber schimpfen wir ein bisschen später. Es soll heute jetzt nicht fest über einen einzigen Titel geben, sondern wir arbeiten uns so ein bisschen anhand einzelner Ableger durch die Geschichte der Reihe durch, bis sie dann das Gesicht hat, das man heute auch noch wiedererkennt. Und für später haben wir dann noch als Schmankerl einen Einspieler von Julian Eggebrecht von Factor 5, weil die mal eine spannende Bomberman-Version in Entwicklung hatten. Natürlich werden wir jetzt nicht jedes Bomberman-Spiel groß besprechen und durchkauen können. Gerade hinten raus wird es einfach zu viel. Für uns ist die frühe Entwicklung wichtig, sagen wir mal aus den 80ern bis Mitte der 90er. Entwickelt wurde Bomberman übrigens von der japanischen Firma Hudson Soft. Und das
2: Ganze geht auf eine Tech-Demo für deren Basic-Compiler aus dem Jahr 1980 zurück. Also drei Jahre, bevor ich dann das Licht der Welt erblickt habe. Bevor du compiled wurdest? Ja, aber cool. erschien zeitgleich mit mir. nämlich dann. Oh. <lacht> also das Spiel, das dann eben auch Bakudan Otoko hieß. Und das heißt eben, so viel bon Moment erschien nämlich dann 1983, also in meinem Jahrgang. Für diverse japanische Heimcomputer. Und außerdem auch auf dem MSX und dem Spectrum. Und der hält also damals noch ein bisschen anders aus, nicht so putzig, anime-mäßig, wie wir ihn heute kennen, sondern der hat einen Schlapphut getragen und Hosenträger. Also erinnert <lacht> eher nicht an das, was wir ja mit diesen schibby figuren von den aktuellen oder neueren Bomberman-Spielen zumindest mm -hmm. aus den Ende der 80er, Anfang der 90er kennen. Und das Spiel hatte noch keinen Multiplayer. Also es war wirklich ein reiner Einzelspielertitel. Und das Ziel war es eben, durch geschicktes Platzieren von Bomben Gegner zu zerstören und dann in den nächsten von insgesamt 20 Leveln zu gelangen. Und die Gegner sind aber schwebende Ballonköpfe, sogenannte Floaters. Die haben sich ja eigentlich auch durchgesetzt im Singleplayer-Modus. Und die fliegen dann eben durch dieses Backstein-Labyrinth. Und ansonsten ist es so, wenn Bomberman eine Bombe ablegt, das war damals auch schon so, dann sind einige Sekunden dazwischen, bis die Bombe eben explodiert. Also quasi so ein Countdown, aber das muss man im Kopf beziehen. Also wird auch nichts angezeigt. Da muss man ein Gefühl für bekommen, wann die Bombe ungefähr explodiert. Bei der Explosion verteilt sich das in der Regel in alle vier Himmelsrichtungen, in so einem Strahl, der eine bestimmte Länge hat und kann dann halt eben mit Upgrades verbessert werden. Und das Fatale ist halt, dass man sich auch selber in die Luft jagen kann. Also das passiert eigentlich sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Oh ja. Genau, das ist auch ein wichtiges Element der Serie eben. Gerade im Multiplayer ist das immer wieder witzig. Ja, ist am besten, man lässt erstmal, wenn man zu vier spielt, drei Spieler spielen und macht einfach gar nichts. Dann kann man manchmal schon gewinnen. <lacht> Aha, so da bist du. Okay. <lacht> nee, leider nicht. Ich bin immer viel zu riskmäßig. Nicht, und <lacht> auch nicht. Ganz schlimm. Und das Schlimmste ist halt, wenn man sich irgendwo eingebaut hat mit einer Bombe ne, und nicht mehr rauskommt. Mhm. Das heißt, man hat kein Item, um die Bombe irgendwie wegzukicken, irgendwo rüber zu hieven. Dann weiß man schon, oh Gott, ich werde sterben und dann pff, ist es soweit. <lacht> Und ansonsten, ich hatte ja schon gesagt, das ist so eine ISO-Perspektive. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie
1: Pac-Man vorstellen. Also ja, die Übersicht ist wirklich richtig gut, ja. Ja, Schoss drauf und hast wirklich alles gut im Blick. In Labyrinthen gegen Gegner kämpfen, das kannte man damals auch schon aus Wizard of War beispielsweise von Bolly Midway aus dem Jahr 1980 oder von Namco's Warp and Warp von 1981. Und vor allem dieses Warp and Warp, hat Elemente aus Bomberman, weil auch dort kann man Bomben legen, die mit Verzögerung explodieren und Gegner vernichten. Es gibt allerdings dort auch Level, in denen man schießt, statt Bomben zu legen. Der Explosionsradius der Bomben ist nicht rund, sondern wie du gesagt hast, er dehnt sich ausgehend von der Bombe als Zentrum nach oben unten links, rechts aus. In dieser Urversion je noch zwei weitere Felder ab dem Zentrum. In späteren Spielen ist die Reichweite dann eben durch Power-ups erweiterbar, dazu kommen wir dann später natürlich noch. Bestimmte Wände lassen sich mit den Bomben zerstören und geben dann zusätzliche Laufwege frei. Wichtig ist auch, dass die Wände die Explosionslinie erstmal stoppen, dahinter ist man also sicher. Außerdem hat Bomberman einen nie enden wollenden Vorrat an Sprengkörpern, diesbezüglich müssen wir uns also keinerlei Sorgen machen. In diesem allerersten Spiel können Held und Feinde die Bomben noch passieren, also durchlaufen. In späteren Spielen werden sie dann allerdings zu Blockaden, mit denen wir Gegner einsperren können. Und das ist, wie gesagt, ein wichtiges Spielelement. Vor allem, weil man sich auch selber dadurch in Sackgassen manövrieren kann. Dieses erste Spiel, das haben wir noch nicht gesagt, das hieß bei uns Eric and the Floaters. Und in Eric and the Floaters ist Timing das alleinig dominierende Element. Wann lege ich meine Bombe, damit der Gegner in die Explosion hineinläuft? Schon damals war wichtig, man muss die Bewegung des Gegners in das Platzieren der Bombe einkalkulieren, damit sie eben so explodiert, dass ich den Gegner auch erwische. Später im Spiel gibt es dann auch Stages, bei denen die Bomben ohne unser Zutun automatisch gesetzt werden. Das bedeutet, wir müssen gut aufpassen, wie wir uns bewegen, weil hier die Selbstsprengungsgefahr natürlich nochmal deutlich erhöht ist. Jeder einzelne Schritt setzt dann eine von bis zu fünf Bomben ab und dann können wir uns erstmal wieder frei bewegen und uns irgendwo verbarrikadieren, bis diese wie an einer Schnur gespannten Bomben explodieren. In späteren Spielen gibt es dann auch noch die Krankheiten, die ein bisschen negativen Effekt auf unsere Figur haben, die greifen dieses Element aus Eric and the Floaters schon mal auf.
2: Wie hast du die Krankheit immer genannt? Mal gucken, ob wir dasselbe dazu mal gesagt
1: haben. Du meinst die Bombenlegekrankheit? Wie ich dich kenne, wird es irgendwas mit einer <lacht> Nee, das war,
2: wir haben, ja gut, wir haben Bombenlegerkrankheit gesagt, glaube ich. Die Bombenlegerkrankheit, okay, ist so gut. <lacht> Aber das ist ja fast, bis auf das R <lacht> sind wir uns da einig. Die Bombenlegekrankheit, ja. Okay. Ja, und bei Eric and the Floaters gab es halt arcade-typisch, dann eher auch Punkte eben, ähm, wenn du die Gegner weggebombt hast und du kamst eben in die nächste Stufe, wenn eben alle Gegner besiegt waren. Die Floaters selbst haben dagegen keinerlei Bewaffnung. Das hat man eigentlich auch bei den Bombermentalen dann im Singleplayer immer so beibehalten, außer wenn du jetzt irgendwelche Bossgegner hast oder so. Aber mhm. da habe ich jetzt auch nicht so viel Erfahrung, weil Singleplayer, mhm. wie gesagt, ist so eine Sache für sich. Mhm. Aber der Kontakt ist eben tödlich, ne? also den Gegner nicht berühren man kann durchaus sagen, dass sich zumindest diese kältige Grundidee von dem ersten Teil
1: durchgesetzt hat. Und ja, das erkennt
2: man in allen Ablegern eigentlich immer wieder.
1: Einen Unterschied hat Eric and the Floaters noch zur japanischen Urversion. Denn in dieser haben die Floaters noch zusätzlich Gesichter. Die sind für den Westen rausgeflogen. Weil hallo, Ballongesichter zerbomben? Nee, nicht bei uns. Und die Nachfolger, die kamen natürlich
2: auch nach Europa. Also, wie gesagt, das erste Spiel hieß ja noch Eric and the Floaters und die Nachfolger, die hießen eigentlich Bomberman, aber halt nicht in Europa. Da hieß es dann erst mit Super Bomberman für das Super Nintendo das erste Mal Bomberman und vorher hatte man eben Dynablaster in Europa gespielt. Oder man hatte eine Importversion, die hieß dann natürlich auch Bomberman. ja. Der Grund, warum man halt eben den Namen geändert hat, das war mit Sicherheit, dass in Großbritannien Bomben zu diesem Zeitpunkt 1984 ein sehr heikles
1: Thema waren. Also wahrscheinlich hat das Ganze irgendwie politische Hintergründe. Ja. Politik ist jetzt natürlich nicht unser Thema hier bei den Nordwelten. Es ist an dieser Stelle aber wichtig zu wissen, dass es in Großbritannien zu dieser Zeit zu Anschlägen kam, die mit der IRA in Verbindung Standen. Unter anderem am 20. Juli 1982. Da gab es einen Bombenanschlag im Hyde Park und im Regents Park. Und am 17. Dezember 1983 ein Bombenanschlag auf das Kaufhaus Harrods in London. Etwas später gab es dann auch einen Anschlag in Deutschland, am 19. Juni 1985 am Frankfurter Flughafen. Und es gibt jetzt keinen offiziellen Beleg dafür, aber natürlich ist die Vermutung, naheliegend, dass man aus dem zeitlichen Kontext heraus den Namen Bomberman nicht so prominent nutzen wollte. Wenn man heute zurückblickt und die Serie kennt, dann klingt der Name Eric and the Floaters in Bezug auf das Spiel ein bisschen willkürlich und seltsam, aber damals hat die Reihe halt noch keine weitere, keinen Klang, keinen Namen gehabt. Das war das allererste Spiel, das ist also niemandem groß aufgefallen. Dieser erste Titel wurde von Toshiyuki Sasagawe und einer Person namens Tanaka programmiert. Den Vornamen von Tanaka findet man nicht, nur dass er mit einem Y beginnt. Und Tanaka hat nebenher noch Programmiercredits für die Spiele Top Pro Golf für das Mega Drive aus dem Jahr 92 oder Chichi's Pro Challenge Golf von 1993. Also viele Golfspiele, abseits davon findet man aber nicht wirklich viel zu diesem Namen. Sasagawa hat noch Sounds zu Super Bomberman 2 beigesteuert und am Bomberman ähnlichen Robo Warrior programmiert, aber aus der grundlegenden Entwicklung der Reihe waren alle beide nach diesem ersten Spiel raus, obgleich sie natürlich eine wichtige Grundlage für alles folgende geschaffen hatten. Und bereits 1984 erschien ein Nachfolger. Und wir haben
2: bei den Nerdwelten ja oft zweite Teile angesprochen, die ihren Vorgängern halt gar nicht mal so ähnlich sind. Also zum Beispiel Zelda 2 oder Castlevania 2, das westliche Super Mario Bros. 2, was ja eigentlich Doki Doki Panic ist. Und zu dieser Riege kam dann eben auch 3D-Bomberman dazu noch. Und der Name ist eigentlich selbsterklärend. Es ist eben Bomberman in einer 3D-Ansicht, aber abermals nur für japanische Heimcomputer. Und das ist auch wirklich ein weirdes Spiel. Also es ist echt seltsam. Total. Und dieses Plan, was eben in 2D so gut funktioniert, dieses Vorausdenken, das funktioniert hier halt gar nicht mehr. Der grundlegende Look ist im Prinzip der gleiche, aber die Draufsicht ist halt nicht mehr da. Und das sieht ja aus wie so ein 3D-Labyrinth, wie der Bildschirmschoner aus Windows 95, wenn man so will, damals. <lacht> Wahrscheinlich kann man sich auch nicht frei bewegen. Ne? Ich denke mal, das ist so in äh, 90-Grad-Winkel, ne? wie, wie bei Lens of the Ja, Lord wie so ein so. früher
1: Dungeon-Crawler.
2: Ja, ja, genau, wie so ein Dungeon-Crawler-Optik. Das Blöde ist die Wände, die sehen wirklich alles gleich aus. Und man weiß gar nicht, welche Wände man jetzt springen kann und welche ja. nicht. Wo ich das jetzt hier so sehe, es gab doch mal eine DOS-Version oder auf Windows irgendwie. Es gab mal auf dem Windows-PC irgendwas, was man im LAN spielen konnte in 3D-Bomberman. Und ich, da konnte man aber die Wände sehen, die man sprengen konnte.
1: Oh, das hätte ich mir noch mal raussuchen müssen. Hattest du das mal gespielt irgendwo? Du verwechselt es jetzt aber nicht mit 3D Maze oder wie das heißt, für den Atari ST, dieses Spiel? Nee, das war wirklich Spiel, was, das nein? haben wir damals okay. auf irgendwelchen alten LAN-Partys in den 90ern okay. gezockt. Nee. Oh, was war
2: das. das denn? Also, das ist natürlich auch nichts Offizielles. Ne? Das war irgendwie so ein, okay. so ein, so ein Fan-Ding. Aber naja, vielleicht kennt das ja irgendjemand und dann könnt ihr ja berichten. Also, irgendwas ist da in meinem Hinterkopf, aber ich habe da jetzt kein, kein Material zu oder so. Das, das werde ich nochmal so recherchieren. Einfach für mich Vergangenheit ein bisschen auffrischen. Ja, auf jeden Fall muss man hier einfach ausprobieren, was sprengbar ist und was dann nicht. Der Unterschied hier ist natürlich jetzt auch, das ist wirklich ein reines Singleplayer-Spiel und die Gegner tauchen halt völlig unvermittelt auf, ähm, teilweise. Also Immer. Ja, nicht teilweise. Man steht da und schwupps, ist der Gegner da? Ja, <lacht> nicht teilweise, nee, aber vom
1: Spielerischen wahrscheinlich nicht so flutschig wie der erste Teil dann noch. Technisch ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt einfach kein gutes Bomberman-Spiel. Weil überraschend auftauchende Feinde kombiniert mit den verzögerten explodierenden Bomben, das passt einfach nicht. Im Spielverlauf werden die Feinde dann natürlich auch noch schneller, weil warum nicht? Aber immerhin hatte Hudson somit auch einen guten Eindruck davon, in welche Richtung man sich besser nicht weiterentwickeln sollte. Jedenfalls verzichtete man für Bomberman 3D komplett auf einen Release in Europa. Dieses Spiel orientiert sich klar an 3D-Monster Maze von Malcolm Evans für den Sinclair ZX81, wo man in einem 16x16 Felder großen Irrgarten von einem großen T-Rex fliehen musste. Ja, und im Titelbildschirm steht ganz
2: groß, dass das Spiel von Kawaguchi stammt. Also ist keine Rede mehr von den beiden Programmierern des ersten Teils. Wer Kawaguchi aber ist, das kann man nur spekulieren. Es gibt in der Gaming History zwar einen Herrn namens Yoshiyuki Kawaguchi und der war Director von Mega Bomberman und Chief Programmer bei Princess Tomato in Salad Kingdom, Na wenn das nichts ist. <lacht> <lacht> Kleine Randnotiz, da hast du ja mal irgendwas in
1: in Episode 53 gesprochen. Hilf mir doch mal. Was war das für eine Episode? Ist lang her, aber das war über Princess Tomato in the Salad Kingdom. Und zwar die NES-Version. Habe ich damals durchgespielt für den Podcast und habe eine kleine Episode drüber gemacht. Okay. Hm. So ein schräges Adventure-Dingens, also kann man sich durchaus angucken, so ein bisschen humoristisch, sehr schräg. Vielleicht, wenn man diese. Mac Ventures gespielt hat, sowie Déjà-vu meinetwegen, oder Shadowgate, dann kann man sich auch Princess Tomato angucken. Ah ja, okay.
2: Ja, Shadowgate hatten wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Ne? Ja, mal. genau.
1: Ja. Vielleicht über diese Reihe.
2: Da hat Hardy mich aufgeklärt, dass das eine Reihe ist. Also für mich war Shadowgate immer so ein Single-Ding und <lacht> <lacht> habe ich, hab ich noch dazugelernt, dass das eine ganze Trilogie ist. Und Kawaguchi, der ist
1: auf jeden Fall sehr eng mit Hudson verbunden. Also es würde schon gut passen, dass er das ja. da ist. Ich denke auch, dass er das ist. Wie gesagt, man kann hier nur mutmaßen, weil man eben nur den Familiennamen angegeben hat. Im Jahr 1983 erschien dann bei Bröderband ein Spiel von Douglas E. Smith, der in den Credits als Doug Smith geführt wird, das auch die weitere Geschichte von Bomberman immens geprägt hat und das ist Loadrunner. In Loadrunner steuern wir einen Helden in side durch einzelne Bildschirme mit Leitern und Plattformen und versuchen Schätze einzusammeln. Dabei versuchen uns Gegner aufzuhalten, deren wir uns nur auf eine einzige Art erwehren können. Und zwar können wir auf Knopfdruck Gruben erschaffen. Und Ben, ich weiß bis heute nicht, ob diese Gruben gegraben werden oder mit so einer Art Laserbohrer in den Boden gefräst werden, in die die Gegner dann hineinfallen und dann kurzzeitig gefangen sind. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nie gespielt. <lacht> du hast nie Loadrunner gespielt. Nein, ich, der Name sagt oh. mir was,
2: aber tatsächlich nein, gar nicht.
1: Oh, ich habe es nur, also ich hatte das auf dem C64 und ich habe es immer mal wieder gespielt. Ich bin auch nicht der größte Fan davon gewesen, weil mir das damals schon zu altbacken war, okay. als ich mein C64 hatte. Aber es ist doch ein Spiel, das ich schon ab und zu mal gespielt habe. Die Gegner können in diese Löcher hereinfallen, sind dann kurzzeitig gefangen. Nach einer Weile krabbeln sie aber wieder heraus und die Löcher verschließen sich. Und so können wir zum Beispiel auch ein Bildschirmleben verlieren, wenn wir in unsere eigenen Fallen hineinfallen und nicht mehr hinaus können. Andererseits können wir die Löcher aber natürlich auch taktisch nutzen, um uns auf tiefer gelegene Ebenen fallen zu lassen. Und wenn wir alle Schätze eines Levels eingesammelt haben, dann erscheint eine Leiter, die uns in den nächsten Level hinaufführt.
2: Brüderbund hatte damals einen spielübergreifenden Antagonisten, das bösartige Bungling Empire, das in Raid of Bungling Bay, Shoplifter und Loadrunner auftritt. Oh, Shoplifter habe ich tatsächlich sogar gespielt, <lacht> sogar auf dem Gameboy ja. und auf dem C64, meine ich auch. Naja, und das haben wir in unserer SimCity-Folge schon mal erwähnt. Und das Spiel gab es für Apple II, Atari 800, C64 und weitere Systeme. Hatte um die 150 Level und sogar einen Level-Editor. Sowas finde ich mhm. mal richtig cool. Eine Besonderheit hier war, dass nach der Heimumsetzung dann sogar noch eine Arcade-Umsetzung kommt. Eigentlich ist es ja umgekehrt, aber hier war es ja. ja, genau wieder anders umgekehrt. So und, und das spricht ja wirklich für den Erfolg des Spiels. Also wenn aufgrund ja. einer Heimportierung eben eine Arcade-Version gemacht wird, ist auf jeden Fall ein wichtiger Titel. Für Plattformspieler.
1: Und 1984 gab es dann eine Version von Hudson für das Famicom, also das japanische NES, und das war eines der ganz frühen Third-Party-Spiele für diese Konsole. Dafür zeichnete Shinichi Nakamoto verantwortlich. Und statt den eher an Strichmännchen erinnernden Figuren aus der heimcomputer nahm man nun putzig-pummelige und bunte Comic-Figuren. In der Computerversion sammelt man Schätze, so kleine Schatzkisten könnte man vielleicht dazu sagen. In der NES-Version sollen das aber Goldhaufen sein. Und Ben, ich dachte früher immer, das seien so kleine Häufchen Hühnerfutter, weil in den Looney Tunes mhm. sind es ja auch mal so aufgehäufte, wirklich schön goldene Häufchen. Und es sah genauso aus.
2: Ja. Aber viel wichtiger als das Design der Schätze ist ja das Design der Comicfiguren und besonders das der bösen Roboter, die uns jagen. Die tragen einen weißen Helm, der ein Sichtfeld für die Augen lässt und einen weiß-grünen Anzug. Und die haben sogar eine Antenne auf dem Kopf. Und jetzt müsste es eigentlich bei jedem Bomberman-Fan irgendwo klingeln schon. Ja, das ist natürlich ein sehr vertrautes Design. Genau dieses griff Nakamoto nämlich wieder auf, als er im Archiv von Hudson Soft Bomberman fand. Und sich dachte, ach, das bringe ich hier auf das Famicom. Hier und da ein bisschen was angepasst. Hut- und Hosenträger sind dann über Bord geflogen. Ja, ein bisschen mehr Farbe und... Ich finde, das ist einfach Anime-mäßiger, Japan-mäßiger, ja. Ja, total. In der Super Nintendo-Version natürlich später noch mehr, aber selbst die erste Version, die hatte schon so einen knuffigen Look dann. Mhm. Ja, und der Gegner sozusagen aus Loadrunner, das war dann der Held in Bomberman. Und es gibt eine Legende, dass er das Spiel in einer 72-stündigen Sitzung am Stück portiert hätte, das ist ja wie, wie heute, wenn du da diese Wettbewerbe hast, wo du mit Entwicklern zusammensitzt und irgendwie innerhalb von 48 Stunden ein Spiel machen sollst oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe hm. mal so, so, so ein Game Jam, glaube ich. Ich habe bei sowas mal mitgemacht als Musiker. Das hat was davon. 72 Stunden. Also 72
1: Stunden ist halt schon lange. Aber auf der anderen Seite mit dem Druck, den die Leute damals Aber am Stück, waren.
2: ja gut, zwei Stunden mal geschlafen zwischendurch, wie ich die Japaner kenne. Also das ist ja hm. wirklich... Beim Programmieren
1: geschlafen, wenn es langweiliger Code ist.
2: Ich möchte kein Spieleentwickler und kein äh, Manga-Zeichner ja. in Japan sein. Ja, kein Mangaka, ja. also die, die Leute leben echt am Limit.
1: Für die Hintergrundgeschichte hat sich Herr Nakamoto auch was Besonderes ausgedacht. Und zwar ist Bomberman ein Roboter, der für eine böse Macht in einem Untergrundkomplex Bomben herstellt. Und der, ja, das macht ihm also überhaupt keinen Spaß. Und eines Tages hört er das Gerücht dass man sich in einen Menschen verwandeln könne, wenn man es bis an die Oberfläche schaffen würde. Und diese Verwandlung sehen wir auch im sehr kurzen Abspann des Spiels. Da verwandelt sich Bomberman nämlich in den nes Loadrunner und verknüpft die beiden Spiele auf diese Weise. Und ist das nicht schön, Ben? Ist das nicht ein nettes Element? Ja, sowas
2: ist immer cool, wenn man da irgendwie Sachen wieder zusammenbringt und das äh, im Endeffekt dann... Ja, so Wiedererkennungswert ist, ne?
1: Hm. Statt den Ballonfloaters aus der Urversion gibt es diesmal mehr unterschiedliche Feinde mit abweichenden Fähigkeiten und Eigenschaften. Außerdem gibt es jetzt auch Power-Ups. Das war ein Element, das man sich aus Shoot'em-Ups abgeschaut hatte, wo man sein Raumschiff ja auch nach und nach verbessern konnte. In diesem Fall ist es noch sehr reduziert. Es gibt nur eines pro Level und das gibt uns dann mehr Bomben oder mehr Feuerkraft, also mehr Reichweite der Explosionen. Es gibt aber auch Rollschuhe, damit wir schneller laufen können oder eine Fernbedienung, die eine Bombe gezielt auf Knopfdruck sprengt. Die fand ich immer richtig cool.
2: Ja, auf jeden Fall, Look und Feel des Singleplayers werden hier auf jeden Fall schon mal gut äh, vorgegeben. Und das erkennt man in neueren Spielen halt immer wieder, was dort eingeführt wurde.
1: Ja und ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, habe ich jetzt schon mal rausgehört. Es gibt sicherlich auch Leute, die sind weit größere Fans dieses Singleplayers als ich, aber ich habe da nie viel Freude mit gehabt. Ich habe da jetzt in letzter Zeit auch noch mal sehr viel versucht, unterschiedliche Versionen von Bomberman im Single Player gespielt. Ich habe die nicht lange spielen können. Früher nicht und heute nicht, macht mir nicht viel Spaß.
2: Ja. Ja gut, also ich muss sagen, auf dem Amiga damals wir hatten ja nichts, da habe ich erstmal angefangen. Wenn halt gerade nicht mein Bruder und mein Vater zu Hand waren, dann habe ich auf jeden Fall auch schon mal den Singleplayer gespielt. Und das Multiplayer hat ja einmal so ein bekanntes Lied, das spielen wir. Spielen wir es jetzt mal ein? Einmal das Multiplayer-Lied? Klar. Vielleicht können wir dann jetzt äh, nämlich auch ähm, den Singleplayer mal einspielen, weil das hatte ja auch immer so markantes sieht und es war immer dieses Und das fand ich halt auch schon immer sehr chillig damals und ja, aber das reißt halt keine Bäume aus, ne? Und jetzt kommt aber ja. der Punkt, ich habe damals Bomberman, also Diner Blaster hieß es dann eben auch auf dem Gameboy, habe ich mir als Gameboy-Modul gekauft und wenn man sich schon ein Modul gekauft hat, dann spielte man das eben auch und ich hatte keinen mhm. anderen, der auch dieses Modul hatte, sodass man das hätte mit einem Linkkabel im Multiplayer zocken können und das ging ja prinzipiell. Du nimmst ja alles vorweg, Ben. Ja, <lacht> egal. Also das habe ich wirklich im Singleplayer rauf und runter gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals durchgespielt habe. Ich fand es teilweise echt knackig hart. Und ich weiß, es gab dann immer einen Shop. Dann musste man äh, vorher irgendwie konnte man dann sein Item shoppen. Zum Beispiel halt eben auch diese Zeitbombe, die war immer super gut. Also, dass man dann mit so einem äh, Zünder, also was heißt Zeitbombe, also mit einem Fernzünder das zünden konnte, ne? Oder mhm. ein extra Leben oder so. Ich, es ist halt wirklich lange her, dass ich das gespielt habe. Die Gameboy-Version, aber die habe ich äh, immer versucht, im Singleplayer durchzuspielen. Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt. Müsste ich mal auf meiner Liste gucken, auf der Durchgespielt-Liste, die ich vor 15 Jahren mal angelegt habe oder so, ob es da drauf steht. Also vom Gameboy zurück zur NES-Version, wo wir gerade sind. 50 Level gab es da auf jeden Fall im Singleplayer zu bewältigen und es gab auch eine Passwortfunktion. Ich hoffe, die waren einigermaßen einfach, weil Passwortfunktion und NES, da kriege ich manchmal <lacht> krieg ich schon Ausschlag. <lacht> ähm, <lacht> Also, Mega Man war der Vorreiter, da war es super, aber zum Beispiel Metroid, da war es eine Katastrophe. Aber immerhin, es gab ein Passwortsystem und Bosskämpfe,
1: wie zum Beispiel in späteren Teilen, die gab es hier eben noch nicht. Ja, aber Passwort ist schon mal viel wert. Das haben nicht alle Teile umgesetzt, da werden wir später auch nochmal drüber, <lacht> über einen speziellen Schimpfen. 2004, ganz spannend, da gab es so eine Classics-Line für den Game Boy Advance, also ein Re-Release alter NES-Spiele für den GBA, zum Beispiel Castlevania oder Super Mario Bros., Ice Climber, Donkey Kong, Zelda 1 und Zelda 2 oder Pac-Man oder Metroid. Und eben auch dieses erste Bomberman. Natürlich nicht als Bundle wohlgemerkt, weil Nintendo, Aha. sondern einzeln... <lacht> Benjamin, einzeln ja, für knapp 20 Euro pro Stück. Und ich kann mich, ich kann mich da wirklich dran erinnern. Das war, an dem, also das war an dem Tag, als ich in den örtlichen Elektromarkt gelaufen bin, um mir... Tales of Symphonia zu kaufen für den Gamecube, da stand ich auch vor dem Regal, wo es diese Gameboy-Module gab. Die waren extra alle aufgebahrt. Ich stand da davor und habe gedacht, ihr habt sie ja nicht alle. 20 Euro. Und dann habe ich wirklich auch Bomberman in die Hand genommen und habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein.
2: Ja, jetzt habt ihr mich wieder. Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt muss ich hier Tales liegen lassen, <lacht> oh, muss mir fünf Bomberman-Teile kaufen. <lacht> für jeweils 20 Euro.
1: <lacht> oh Gott, nee. Also zum einen der Preis, ja. klar, aber das ur mhm. und Pac-Man, das fand ich in dem Lineup irgendwie fehl am Platz aus meiner, aus meiner damaligen Warte.
2: Und dann wundern sich ich Leute, versteh, wenn man auf Emulation geht oder so. Also, ich versteh, ja, ich verstehe
1: es, versteh es bis heute nicht, warum sie nicht eine NES-Collection rausgebracht haben. Keine Ahnung. Ja, aber Na, ich meine eigentlich, ich weiß es ganz genau, warum <lacht> sie es nicht gemacht haben, klar, weil Nintendo, aber man hätte einfach hergehen können und sagen, hier hast du keine Ahnung, 10, 12, 15 NES-Spiele, zahl Vollpreis dafür. Aber es war das ja nicht ja immer so,
2: also man denke zum Beispiel an die amerikanische Version von Super Mario All-Stars mit Mario World auf einem Modul. Ich meine, wie geil ist das? Und allein die All-Star-Spiele, alle komplett überarbeitet. Stell dir mal vor, sowas wird es Super Mario 64 geben, wenn man da irgendwie mal hm. Texturen hätte aus Mario Sunshine plötzlich oder so, wenn man das mal angepasst hätte, so wie damals. Aber ja,
1: das war halt damals. <lacht> Ja, ich finde bei diesen Sammlungen, also kurz, wir kommen gleich wieder zu Bomberman, kurz <lacht> bei, bei diesen Sammlungen ist Nintendo halt einfach schräg, weißt du. Dann gab es diese Mario All-Stars-2-Sammlung mit Mario Sunshine und Mario 64 und Mario Galaxy, zeitlich limitiert, total bekloppt. Oder die Zelda-Collection für den Gamecube, die es ja auch nur limitiert gab. Sowas Blödes. Also, ja. so, jetzt wieder zurück zu Bomberman. Für viele, auch für den Entwickler selbst, ist diese Version für das NES das erste echte Bomberman-Spiel. Darüber mag man jetzt streiten, aber zumindest der Knuddel-Look wurde eben hier geprägt. Und das wohl wichtigste Spielelement, das fehlt bislang aber noch, denn auch dieses Spiel ist nach wie vor ein reines Singleplayer-Vergnügen. Aber dennoch war diese Version
2: ja super erfolgreich und auf der Box stand auch drauf, also die im Westen rauskam, dass in Japan über eine Million Exemplare schon verkauft worden sind davon. Mhm. Haben sie extra gut auf dem Cover vermerkt und mit Westen ist hier auf jeden Fall die USA gemeint und nicht Europa, weil da kam das Spiel tatsächlich erst 2004 als Teil dieser erwähnten Abzocke-Collection die Abzocke, College. <lacht> ja, nun man muss, die, muss das Kind beim Namen nennen. So. Oh ja. Und für Nakamoto war das Ganze halt ein reiner Glücksfall. Er wurde 1986 zum Company Director von Hudson erkürt er und 1995 dann zum Chef der Research und Development Abteilung und 1999 zum Executive Vice President, also was immer mehr. Und ja, er hatte bei den Folgetiteln eben auch noch immer seine Hände im Spiel dann.
1: Für die Geschichte der Reihe ist dann der Game Boy die nächste relevante Version, dass der Ben ja schon mal ein bisschen vorausgeprescht gerade, weil für Nintendos Handheld erschien 1990 Bomber Boy, das in den USA als Atomic Punk bekannt war, also wie das Van Halen Stück von 1978. Und dieses Spiel das kam auch zu uns. Und natürlich nicht unter den gerade genannten Namen. Bomber Boy ist nicht weniger bombig belastet wie Bomberman. Und Atomic Punk fand man halt auch doof, weil halt. Und wir bekamen dafür Deiner Blaster. Und da möchte ich vielleicht kurz sagen: Deiner Blaster, das klingt schnittig. Das erinnert natürlich an Dynamite. Und Das ist ähnlich gut, nicht ganz so gut, aber ähnlich gut wie Probotector.
2: Ich finde auch Deiner Blaster ist hier absolut schon Kult ähm, als Begriff ja. in Deutschland. Und die Screenshots, die du hier ins Skript gehauen hast, für die Gameboy-Version, total die Retro-Flashbacks gerade bei mir. Also ich weiß nicht, wie lange ich diese Oberweltkarte mit My Town und in der Mitte, ich glaube, da ist der Shop und dann kann man nach außen hin so die Levels anwählen. Äh, da kriege ich Gefühle bei. Also wir haben gesagt, der Singleplayer <lacht> ist eigentlich durchgehend trotz, aber irgendwie ah, das ist so, 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 so ein, so ein Nostalgie-Gefühl gerade bei mir. Wenn ich das hier yeah. sehe, das ist halt Kindheitserinnerung. Guck mal, das Spiel kam 1990. Ich weiß nicht, ob ich es dann vielleicht zwei Jahre später gespielt habe, da war ich neun Jahre alt oder so. Oh, das hm. ist einfach ein Stück Kindheit gerade zurückgeholt. Ich finde das so geil. Allein diese Screenshots. Ich muss, also. ich muss mir das runterladen oder ich muss mir das kaufen. Wir laden ja nichts du musst runter. Ja das kaufen, also wir laden ja nichts runter. Du spinnst doch. Also ich spinne Benjamin. ja wohl.
1: Also das ist oh, <lacht> Geil. Ich, ich muss also für, unsere, für unsere Hörer, die sich denken, was erzählt, was erzählt er denn im Podcast von Bildern zu erzählen. Wenn ihr jetzt eine Podcatcher-App verwendet, die Kapitelmarker unterstützt, dann seht ihr das Bild, von dem der Ben so schwärmt jetzt gerade. Natürlich auch gerade dort. Oder wo, wo können die Leute noch gucken, Ben. Wo kann man dieses wunderschöne Bild noch sehen? Natürlich auf unserer wunder, wunderschönen Homepage.
2: Man kann es nicht auf genug sagen. Was gibt's denn da sonst noch für Alternativen? Immer die Homepage oder halt,
1: ja, wie du schon gesagt hast, Kapitelmarker. Das Gameboy-Spiel enthält übrigens auch das komplette NES Bomberman als Game B-Modus, grafisch ein bisschen angepasst, damit es auf den Gameboy besser darstellbar war. Es gab jetzt eben auch kleine Zwischensequenzen. Wer dem Ben gerade nicht zugehört hat, dem sage ich es jetzt nochmal. Es gab eine Oberweltkarte von der aus Bomberman Bomberboy Diner Blaster, das, das kleine Männchen auf die Reise geht natürlich alles noch monochrom aber so eine Weltkarte wertet so ein Spiel so immens auf, das glaubt man gar nicht das macht so ein kleines Mittel und macht so viel aus der wichtigste Meilenstein von Bomberboy ist allerdings dass das jetzt wirklich der erste Ableger mit einem Multiplayer war noch einen kleinen Rahmen, klar, über das Dialogkabel konnte man aber immerhin schon zu zweit spielen. Und wir erinnern uns, der Daniel hat uns ja in der Folge mal erzählt, dass er das im England-Urlaub mit seiner Schulklasse dabei hatte und die haben zu zweit Diner Blaster, Bomber Boy, Atomic Punk gespielt.
2: Ja, ziemlich cool. Hat sich bei mir, glaube ich, einfach gar nicht ergeben. Und... Ja, mit dieser Oberweltkarte hast du natürlich recht. Und vor allen Dingen kann man es hier halt völlig nicht linear spielen. Ne? Also du kannst ja wirklich jedes Level von Anfang an auswählen. Und das macht halt auch dann schon viel aus. Und sagst du, du hast keinen Bock auf das Fabriklevel, dann machst du halt erst das windmill level und so. Und es mhm. ähm, hatte ja Scrolling, ne? Ähm, hängt sicher auch mit der Größe des Gameboy-Bildschirms zusammen, weil es eben da vielleicht nicht so übersichtlich wäre, wenn man das auf alles auf einem kleinen Bildschirm dann klatscht. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen unterschieden. Von Dynablaster auf dem Amiga. Aber jetzt düsen wir einmal wieder rüber nach Japan und zwar auf die PC Engine und dort erschien oh. 1990 nämlich das erste Bomberman in 16-Bit. Und gleichzeitig auch der erste Konsolenableger, der nicht auf einer Nintendo-Plattform erschienen ist. Warum? Weil Hudson Soft mit NEC, dem Hersteller der PC Engine, kollaborierte. Hudson hatte halt schon Designs für fortschrittliche Chips und eben neuere Chips und die mussten natürlich auch irgendwo dann genutzt werden. Und für eigene Konsolen brauchte man einen Partner, also ja, Entwicklung, Produktion, Vertrieb, das war ihnen
1: einfach zu viel und deshalb, ja, PC Engine
2: kam da wie gesagt wie gerufen.
1: NEC waren zu dieser Zeit der viertgrößte Computerhersteller der Welt und hielten 50% des japanischen Markts 1986 arbeitete man gerade an der nächsten Generation von PCs und zwar schon mit CD-ROM-Laufwerken. Das sollte doch auch irgendwie auf einer Konsole möglich sein, hat man sich gedacht. Und ja, es gab dann ja tatsächlich auch eine CD-Erweiterung sehr früh für die PC-Engine. Dank des Chips von Hudson konnten große Sprites dargestellt werden. Die PC-Engine oder TurboGrafx-16 in den USA war eine Konsole, die man bei uns, also zumindest in meinem Kreis, eher aus Zeitschriften kannte oder die man halt natürlich als Import beziehen konnte. Technisch beeindruckend, vor allem für Shooter-Fans, ein ganz tolles Gerät. Das bekannteste Spiel dafür ist sicherlich das CD-ROM-basierte Castlevania Rondo of Blood. Darüber haben der Ben und ich ja in Nordwelten Episode 119 auch schon gesprochen.
2: Ja, soll ich wieder einwerfen, dass ich die Super Nintendo-Version sogar noch ein Tick geiler finde als die CD-Quality-Version?
1: Das hast also, du also, niemals gesagt, also, Ben. Hast du gerade, was, was hast du denn da deinem Glas drin? Ich habe mir vorhin schon gedacht, hast du da Frostschutzmittel reingekippt wieder? Ich betone das wieder. Fl
2: Flasche leer. Also von naja. Oh Gott. Ich muss jetzt auf, auf dem Trocken sitzen bis zum Ende des
1: Podcasts, aber na ja, gut. Ein bisschen Dauer Ich habe gerade so ein außerkörperliches so Außer Gefühl, weißt du das? Man hört ja ganz oft, wenn Leute so Nahtoderfahrungen <lacht> haben, dass sie ihren Körper von oben sehen. Ich sehe gerade, mein Geist schwebt über mir. Ich sehe mich selber beim Podcast und ich höre dich immer wieder sagen: Vampire's Kiss ist besser als und of Blood. Und ich Nein, fertig. ich habe gesagt, okay. die
2: Musik. Ach so, die Musik, okay. Du
1: ja. relativierst schon wieder, also okay.
2: Hat beides seine Vornachteile. Na naja, gut, die Folge haben wir schon gehabt. 119, zwiebelt euch das rein. so. Zurück zu Bomberman. Also Bomberman landete letztendlich, wie gesagt, auf der PC-Engine. Und wie so oft bestand das Entwicklerteam größtenteils aus neuen Gesichtern. Und Designer Tsukasa Kuwahara arbeitete später auch an Bomberman 93 mit. Außerdem betritt ein weiterer wichtiger Charakter die Bühne. Und Hadi, der guckt hier schon wieder so also komisch. Ich glaube, ich muss mir jetzt doch nochmal Nachschub für
1: meine Getränke holen. Kannst du gleich die ganze Suppe machen am liebsten. Ja. 1987 erschien nämlich ein... Deutlich von Dragon Ball inspiriertes Famicom-Spiel namens Kids Horror Hore Hore das 1989 durch eine auf dem Doremon-Manga basierende Thematik für PC-Engine portiert wurde. Doremon, den kennt man bei uns jetzt wahrscheinlich weniger. Das ist so ein rundlicher, blauer, leicht katzenartiger. Wenn man es gegoogelt hat, weiß man, das ist ein Roboter. Vorher hätte ich gedacht, das ist ein keine Ahnung was, ein Ding. In Japan ist er aber wirklich auf Augenhöhe mit Mickey Maus. Also das ist wirklich eine relevante Figur, ja. Und den sieht man in den letzten Jahren auch ab und zu auch mal bei uns. Ich weiß nicht, ob du, also Harvest Moon hast du ja gespielt. Ja, ja. Die Harvest Moon Reihe erscheint ja seit einer ganzen Weile als Story of Seasons und davon gibt es auch den doramon Ableger. Ich glaube für die Switch sogar. Sagt mir jetzt so nichts, also sieht ganz lustig auch das blaue Vieh, aber nee, sagt mir jetzt nichts. Das Spiel kam 1990 angepasst als Greater Maze, auch in die USA. pixel dieses Spiels war ein Herr namens Shigeki Fujiwara, der, wenig verwunderlich, großer Fan des NES-Bombermans war. Shigeki Fujiwara war damals sogar einige Zeit Assistent und Kolorist des Doremon-Mangata-Duos, also der Zeichner dieser Figur. Er hat also einen Bezug auf zu Manga und somit auch, und das ist wichtig für den weiteren Verlauf von Bomberman, zu Charakteren. Ja, und eben dieser wechselte 1989
2: dann zu Hudson. Er wurde allerdings auch von Capcom, Taito und Konami erworben, also alle wollten ihn haben eigentlich. Hm. Ja, und er ist dann aber zu Hudson gegangen und hat dort an Bomberman arbeiten können, was er ganz toll fand. Und im Jahr 1990 war er dann Producer eben dieser PC Angel Version, die wir hier gerade besprechen. Und seine Vision war es, Bomberman eben zu Hudsons Mario zu machen, also eine Art mhm. Maskottchen, was eben auch einen Wiedererkennungswert hat. Also da würde ich definitiv sagen, das ist gelungen einfach aus meiner persönlichen Sicht. Ja. Also klar, er ist kein Mario, aber man erkennt ihn immer wieder. Hudson hatte ja schon die Biene, die kennt man als Retro-Fan sicher auch, aber Bomberman ist da einfach nochmal viel präsenter und viel greifbarer. Mhm. Fujiwara arbeitete lange als Produzent der Bomberman-Reihe, auch an der Planung der bomberman anime serien Bangu Gaiten und Jettas war er beteiligt
1: und er nennt sich selbst gern Bomber Fujiwara. nennst du dich in unserem Discord? Ich auch, Nerdwelt und Ben. Das sehe ich parallelen. Naja. Zudem hat Fujiwaras Arbeit an Bomberman aber noch weitere spannende Auswirkungen gehabt, weil der Spielzeughersteller Takara hat sich nach dem Erfolg von Bomberman bei ihm gemeldet, um ein Spielzeug mit dem bomberman Urheberrecht zu entwickeln. Ja, aber er hat dann gesagt, na ja, so ein reines Figurenspielzeug, das fände ich jetzt nicht spannend, aber warum planen wir nicht ein Spiel und entwickeln etwas auf Basis von einer Sache, die Eltern vielleicht auch kennen, also sowas wie Murmeln oder das Kreiselspiel bei Goma und nutzen dafür die aktuelle Technologie und das führte zur Entwicklung des mummelartigen Bedermann und von Beyblade. Also Beyblade kennt man ja, oder? Diese Kampfkreisel gab es ja auch eine der ja, serie Ja, Mega-Fan. Ich habe nicht gewusst, also ich habe bis zu der Recherche nicht gewusst, dass Beyblade und Bomberman ja ein bisschen aneinander hängen so durch diese das Geschichte. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal erfahren durch dich. Na siehst du mal. Lernen wir sogar noch was von uns. Ja, das ist ja, ja. toll. <lacht>
2: Letztendlich ist das 1990er Bomberman aber wirklich wunderschön geworden. Also, wie wir schon gesagt haben, es ist bunt, es ist knuffig, vor allem in den Zwischensequenzen und neu für diesen Teil war neben dem heldenhaften weißen Bomberman sein frecher schwarzer Lookalike der die Rolle des Evil Twins annimmt die beiden haben in der Serie fortan eine Art Rivalenrolle der Schwarze ist halt immer wieder am Aufmucken aber so richtig böse ist er halt auch nicht so eine Art Mario oder Wario oder Ben und Hardy wie das bei uns halt so ist ne? und, <lacht> du weißt aber, dass du der Wario von uns beiden bist,
1: oder? <lacht> na klar, will ich ja auch nichts anderes sein okay. Der Singleplayer-Modus handelt von einer entführten Dame und das ist natürlich wenig inspiriert. Neu ist in diesem Spiel aber, dass es jetzt auch erstmals Bossgegner gibt. Und die sind größer als die normalen Feinde und halten auch mehr als einen einzelnen Treffer aus. Und ja, das erhöht die Motivation von mir aus schon ein bisschen. Aber der Spaßgarant von Bomberman war der Multiplayer, den man sogar zu fünft, Spielen konnte. Und jeder hat einen andersfarbigen Bomberman gehabt. Menschliche Spieler. Wohlgemerkt, weil KI Bombermänner gab es hier noch nicht. Man brauchte dafür allerdings natürlich eine passende Peripherie, einen Multitap Adapter, um mehr Controller an die Konsole anschließen zu können, weil von Haus aus hatte die PC Engine nur einen einzigen Controller Port. Ja, wir haben schon oft gesagt, wir hatten ja nichts. Nicht mal einen zweiten Port. Wir hatten nichts,
2: also wir haben genommen, was da war. KI haben wir halt selber übernommen. Ne? Hat, wenn wir zu vier spielen wollten, hat dann jeder, und äh, nur zwei Leute waren, hat dann jeder halt gleich zwei gleichzeitig gesteuert. Fertig. So einen Multitab-Adapter, den kannte man bei uns ja auch. Das gab es zum Beispiel für das NES oder später dann auch für das Super Nintendo. Ja, warum hat man das eigentlich gleich mit vier Spielern rausgebracht? Also wie beim N64, verstehe ich nicht. Naja als das entweder 60 später kam. Ja, aber mein Gott, vier Spieler, das kann nicht so schwer sein, da vorne vier Ausgänge ranzupappen. Fürs Mega Drive gab es auch was ähnliches und der erste multi adapter kam aus dem Hause Hell Laboratory. Die kennt man ja für Kirby und Smash und also immer noch aktiv. Und war für das Famicom und eigentlich nicht für Multiplayer-Matches gemacht, sondern primär, um einen speziellen Controller verwenden zu können, den Joy-Ball. Ja, sieht aus wie ein Arcade-Stick mit vier Buttons und einen Tennisball-großen Ball als Joystick auf der linken Seite. Aber warum brauchte man dazu letztendlich einen multitab adapter Weil das Famicom fest verbundene Kontrolle hatte, konnte man die nicht einfach an- und abstecken. Also zumindest in Japan, ne? in Europa war das ja genau. nachher alles ein bisschen anders. Und dieser frühe Multitab äh, war das joy -Pair und wurde an den Expansion-Port der Konsole angeschlossen. Also joy war der mhm. Name.
1: Ja, die erste Konsole, weil du das gerade gesagt hast, in meiner Wahrnehmung auch, die vier Controller-Ports von Haus aus mitgebracht hatte, war eben das N64, aber schon das Atari 5200 aus dem Jahr 1982 ging ja diesen Weg. Danach erst lange Zeit nicht mehr und dann eben wieder mit dem N64. Aber damit kommen wir jetzt endlich zum Bomberman-Multiplayer. The more, the merry, wie der Engländer sagt. Wir haben eine Arena mit Mauern, in die fünf Spieler eingeschlossen sind, die sich langsam, aber sicher den Weg zueinander freisprengen, um sich gegenseitig in die Luft zu jagen. Gepackt in dieses bekannte, quietschbunte Setting, mit ein bisschen Zeit, Limit obendrauf. Das ist Bomberman. Und das macht auch hier in dieser ersten Fünf-Spieler-Version schon unglaublich viel Spaß.
2: Ja, das ganze Prinzip ist hier eigentlich schon festgelegt und ja, das ist einfach mega fun. Also Bomberman im Multiplayer, das ist ja, da geht's wild durcheinander und wir haben es gerade wieder gespielt. Letztens war Luecon, also ein. Treffen, wo ähm, alle zusammenkommen mit ihren Retro-Konsolen, C64, was auch immer, Sega, Nintendo, und dann äh, wird da wie wild gezockt. Also ist sehr C64-lastig, aber ich habe dann eben auch meine Wii wieder mitgehabt und wir haben da Bomberman mit vier Controllern gleichzeitig drauf gespielt und das war so witzig und ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie oft ich mich selbst weggesprengt habe, andere haben es auch gemacht und auch am Ende, wenn zwei Kontrahenten nur noch da sind, dass man sich dann gegenseitig äh, oder gleichzeitig mit der letzten Bombe wegbombt und dann hat man nämlich einen Draw und dann hat gar keiner gewonnen. Kommt auch öfter mal wieder vor. Es war einfach mega fun und das ist eigentlich bei Bomberman immer garantiert. Also ich wüsste nicht, wer da keinen Spaß hat, wenn man Bomberman zu viel spielt. Natürlich nichts, dass man jetzt irgendwie drei Stunden am Stück spielt, aber immer mal wieder eine Stunde oder eine halbe Stunde macht das so viel Spaß. Also
1: und umso mehr Spieler, umso mehr Spaß kann man eigentlich sagen als Formel. In den Mauern des Labyrinths, hier im ersten Fünf-Spieler-Bomberman, ist es alleinig das klassische Schachbrettartige Labyrinth ohne viel Schnickschnack. Das kam dann in späteren Spielen, dass es mehrere unterschiedliche Level gab, noch mit dazu. Findet man als zusätzliche Items nur zusätzliche Bomben und mehr Sprengkraft. Das ist also noch sehr rudimentär. Den Totenschädel, der also die Krankheiten verteilt, den gibt es hier noch in einem extra Spielmodus. Ja, und obendrein wird der Mehrspielerspaß mit einem Zeitlimit von
2: drei Minuten gerahmt. Wenn das verrinnt, ohne dass ein Sieger ermittelt worden ist, endet die Runde mit einem Unentschieden. Also das hat man ja später dann auch geändert. Dann gibt es jetzt zum Beispiel einen sudden modus oder so. Und man kann auch die Rundenzeit einstellen. Aber das macht es für Wartende auf jeden Fall erträglicher, ja? dass man halt nicht ewig warten muss. Gerade wenn man sich am Anfang gleich weggesprengt
1: hat und dann irgendwie, mhm. ja minutenlang warten muss, bis man wieder dran ist. Und dieser Fünf-Spieler-Multiplayer, der geht auf eine Idee von Fujiwara zurück, der sich in einem Interview erinnerte, dass die Chefetage von Hudson die Idee initial eigentlich ziemlich doof fand. Das ist eine scheiß Idee, wir sollen damit Spaß haben überhaupt. <lacht> Gut, als dann die hudson Mitarbeiter regelmäßig gespielt haben und die Büroräume zusammengeschrien haben, hatte man dann Gott sei Dank ein Einsehen und sehr spannend finde ich auch, dass dieser Battle Mode, wie der Mehrspieler ja heißt, erst ins Spiel gekommen ist, als das schon zu 70% fertiggestellt war, also es war ein echter Glücksfall. Ein Glücksfall wäre es übrigens auch, wenn ihr die Nerdwelten auf Patreon oder auf Steady unterstützt. Für Unterstützer ab der 5-Euro-Schwelle gibt es dann jeden Monat eine zusätzliche Bonus-Episode und damit würdet ihr uns wirklich sehr helfen, dieses Projekt, das uns so sehr am Herzen liegt, weiter voranzubringen. Dafür ein herzliches Dankeschön vor allem an die Unterstützer, die wir schon gefunden haben. Dankeschön. Auf jeden Fall,
2: ohne den Multiplayer wäre die Reihe auch nie so langlebig geworden und wäre nicht das, was sie heute ja. ist. Das hat Heinrich Lennert schon gesagt in der Powerplay. 11,90. Er gab 81 Prozent und sagte über Bomberman: mit zwei Spielern ist es gut. Mit dreien bombastisch gut. Guck mal, er hat denselben Wortwitz wie ich. <lacht> Nein, er hat gesagt bombastisch stark. Ich habe es falsch vorgelesen. Bombastisch stark und mit vier oder fünf Leuten mausert es sich zu einem der größten Spieße, seit es Videospiele gibt. Bomberman zeigt, dass auch ein denkbar einfaches Spielprinzip für lustvoll quietende joy sorgen kann. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Das muntere gegenseitige Wegpusten im trauten Freundeskreis provoziert Lacher, Flüche und vor allem jede Menge Motivation. Es ist allerdings schade, dass Solopartien gegen Computergegner nicht vorgesehen sind. Kein Multiplayer-Adapter sollte dieses Prachtstück missen. Die Arbeitsmoral in unserer Redaktion hat es jedenfalls gründlich hingerichtet. Ja, was soll man dazu mehr sagen? Ist so.
1: Ist so. Von Bomberman, das hast du jetzt vorhin auch schon gesagt, gab es eben auch einen Amiga-Port, eben Deiner Blaster und in der Presse, das sind wir auch schon mal drüber gestolpert, meine ich ganz oft als Deiner Blasters, also im Plural aufgeführt. Weird. Ich meine, das war auch in der Folge, als wir über die besten Spiele 92 gesprochen haben, dass wir darüber gestolpert sind. Ich meine auch. Und Cool, das haben wir auch in dieser Folge gesagt, die Amiga-Version gab es eben im Bundle mit dem multitap adapter um mehr Joysticks anzuschließen und auch am Amiga konnte man zu fünft spielen, wobei ein Spieler per Tastatureingabe antreten musste. Daneben gab es das Spiel auch für Atari ST und für den PC, auf Letztgenanntem für nur vier statt fünf Spieler. Und ganz spannend finde ich, dass sogar eine C64-Version für 91.92 geplant war, aber na, zu dieser Zeit war es halt einfach schon sehr schlecht um den geliebten Brotkasten bestellt, die wurde letztendlich nicht fertiggestellt, aber in der Anleitung kann man lesen, dass man diese Version zu dritt hätte spielen können, vermutlich dann mit zwei Joysticks und mit einem Spieler an der Tastatur. Zumindest eine inoffizielle Konvertierung gab es dann aber 2007 für den C64.
2: Ja, die habe ich selber noch gar nicht gespielt, aber wurde auf der Lurecon auch von äh, drei Mädels, ja, die waren, was weiß ich, acht, neun, die haben das da im Koop gespielt, oder zehn, keine Ahnung. Äh, die hatten da jede Menge mit Spaß, auf jeden Fall mit der C64-Version und waren da ganz begeistert von. Es ist doch schön, wenn die neue
1: Generation von Retro-Zockerinnen auch herangezogen wird. Ja, das stimmt. Meine Jungs haben jetzt auch viel Bomberman und ganz viele Versionen spielen, das sagen wir dürfen. Also ich würde gerne mal fünf Jahre vorspulen, vier, keine Ahnung, <lacht> dann kann ich meinen hm.
2: kleinen auch schon ranführen, aber noch ist er halt ein bisschen zu klein für. In der Arcade gab es auf jeden Fall 1991 dann auch eine Version, nämlich Atomic Punk. Und dort ist die Kampagne im Koop-Spiel, weil das stelle ich mir auch ganz lustig vor. Also ist mal was anderes. Also macht zumindest mehr Spaß als im Singleplayer. Ich finde, jedes Spiel, was irgendwie eine Koop-Kampagne hat, das wertet jedes
1: Spiel einfach nur auf. Also, es macht ja, hatten Die Super Nintendo-Spiele hatten aber bis auf Bomberman 2, meine ich, alle eine Koop-Kampagne. Ja. Habe ich halt damals ja, niemanden da hab gehabt. Habe ich also. nicht gespielt.
2: <lacht> okay. Aber okay, muss ich mir merken, für die nächste Multiplayer-Session, wenn mal wieder ein Kumpel da ist oder so, vielleicht probiere ich das mal aus. Ähm, Habe ich jetzt Bock drauf. Und die japanische Automatenversion, die hat dann eben auch ein Versus Modus bis zu vier Spieler, wo alternativ dann eben auch zum ersten Mal mit Computergegnern gespielt werden kann. Hm. Und Zeitlimit ist hier nur zwei Minuten, klar, Arcade-Automat. Die wollen ja Kohle machen damit. Aber im Multiplayer sind es immer noch wenige Items, mehr Bomben und mehr Sprengkraft, also das ganze Werfen und Bomben kicken oder
1: äh, gibt es hier alles dann nicht. Ebenfalls 1991 erschien dann Bomberman 2 für das NES. In Europa hieß auch dieses Spiel wieder einfach Diner Blaster. Diesmal allerdings auch mit Mehrspielerfunktionen via Multitap, aber nur für maximal drei Spieler. Und dieses Feature ist dann auch prominent unter dem Titel auf das Cover gedruckt worden. Da steht dann deiner Blaster up to three players at the same time. Das ist Fast wie ein Untertitel. <lacht> Das hat ein ganz süßes Cartoon-Intro, da läuft der weiße Bomberman eine Straße entlang und beobachtet dann auf der anderen Straßenseite, wie der Schwarze in ein Haus hineingeht und dann mit einem Sack voll Geld rüberkommt, klatscht den Sack Geld vor den weißen hin, läuft davon, da kommt die Polizei und nimmt den weißen Bomberman fest. Das ist halt mal noch eine Geschichte. Großartig. Und diese Putzigkeit, dieser Witz, dieser Humor, der zieht sich einfach immer wieder durch die cartoonhaften Sequenzen. Nicht nur hier in diesem Spiel, sondern durch die ganze Serie durch. Einfach echt immer putzig, goldig. Das macht einfach Spaß. Ist auf jeden Fall ein schönes NES-Spiel,
2: also der Look ist schön bunt und ja, es gibt halt diesmal wirklich ein Multiplayer. Eben schade, dass man nicht direkt zu viert spielen konnte, aber immerhin zu dritt und das ist ja auch schon sehr spaßig und ja, hm. dann hat man ja mal zu viele Leute da, also dass man wirklich zu viert spielen kann. So viele Leute kenne ich gar nicht. Ja, so viele Leute wohnen ja noch nicht mal bei dir in der Nähe, also da wo du wohnst, nee. hast ja die Bevölkerungsdichte eine ganz andere hier. Bei uns im Norden. In Bayern sind die alle so verteilt. Aber 1991 erschien ja auch das Nintendo Superset, also nicht verwechseln mit Super Nintendo, sondern Nintendo Superset. Also, das ist wirklich auf das alte Nintendo bezogen. Ich erinnere mich auch noch genau an die Fernsehwerbung damals, die die Frau von Die will ich jetzt
1: einspielen, Ben, tut mir leid, die müssen wir jetzt an die, die, so die,
2: die Spielzeug ja. Es gibt es überall zu kaufen, los
0: geht's. <lacht>
1: Ist. Wir ja. haben es. Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset. Ja, mit drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super
0: Mario Brothers und Nintendo World Cup.
1: Oh. Ah, super,
2: super. Klasse Live-Action für vier Spieler.
0: <lacht> Dann muss Nintendo 14 Millionen ausprobieren. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Superset. Die Action-Welt von
2: Nintendo. Jetzt habt ihr ja die Werbung gehört, jetzt wisst ihr schon, was es ist, ist die, eben die Konsole im Bundle mit den vier Controllern, Multitab und drei Spielen auf einer Cartridge. Übrigens das einzige NES-Spiel, was ich hier liegen habe für mein NES, was ich mir mal gekauft habe oh. vor zwei Jahren, Super Mario Bros, Tetris und Nintendo World Cup, dass man eben zu viel spielen konnte. Ich glaube, zu viel macht das auch Spaß. Aber allein ist World Cup echt nicht so habe Also
1: allein war World Cup super, erzähl mal nix, Benjamin. Als Kind das hat mir das aber Spaß Spiel gemacht. Es war,
2: jetzt ja, überhaupt also nicht mehr. war so langweilig. Ja. Also, naja, aber, aber es mal. wird technische Gründe gehabt haben, dass eben Bomberman da nicht mit vier Spielern rauskam. Ja, wahrscheinlich wäre einfach zu viel los gewesen und die Performance wäre so in die Grütze gegangen, dass es dann endet wie bei dem Parodios-Spektakel auf dem NES. Also, das hast du jetzt gesagt. Ja, gut. Ich kann nur anerkennt nicken. Hört, hört einfach die Folge zu Parodios, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich, in meiner Erinnerung, ich hatte Parodios auf dem NES, ich hatte damit Spaß, aber Hardy hat mich nochmal überzeugt, dass man es vielleicht nicht so
1: ideal spielen kann wie die Gameboy Version. Ich hab dich überzeugt, wenn das muss ich mir im Kalender markieren. Ich habe dich überzeugt. In, in Teilen, ich, ich hab's. Also mein Herz, mein Herz setzt ja aus, Wenn grade, ich ben. nichts anderes schon, schon, hätte, würde ich trotzdem. Außer körperliche Erfahrung <lacht> heute in diesem Podcast. Es geht hier
2: Schlag auf Schlag. Nein, die ersten Bomber, wenn Spiele auf dem Superhindern, die haben ja auch manchmal noch so kleine Slowdowns gehabt. Hm. Also wenn wirklich sehr viel los war ne? und alle Bomben gleichzeitig gelegt haben und die deutsche Presse hat halt damals schon das lahme 50 Hertz Gameplay bemängelt von der deutschen Version eben und das Ruckeln des Spiels, also bei vier Spielern wäre dann wahrscheinlich alles in sich zusammengebrochen, also dann hätten wir wirklich ja, ein neues Parodius gehabt. Ja, ja. Und die Wertung war trotzdem ganz gut eigentlich, also 81% in der Videogames 992 Solltet ihr zwei Freunde zur Hand haben, dürft ihr euch dieses Spiel nicht entgehen lassen. Einzelspieler lassen allerdings die Finger davon, also das war das Fazit
1: das zieht sich auch durch. Ne? Also Vom ja, ja. Einzelspielermodus ja, hat damals schon keiner gut gefunden. 1992 erschien dann für die PC-Engine Bomberman 93. Und das war einer der Titel, der am 8.12.2006, also am Launchtag der Wii auch für die Virtual Console verfügbar war. Und mir und meinen Freunden Weihnachten 2006 ähnlich viel Spaß gemacht hat wie Wii Sports. Das weiß ich wie heute. An die Wii konnte man ja seine Gamecube-Controller anschließen und so hatte ich endlich damals zum ersten Mal die Möglichkeit, Bomberman zu 5 zu spielen. Das weiß ich noch, das haben wir damals an meinem Geburtstag, glaube ich, gemacht, ich habe im Dezember Geburtstag und das war eine der besten Spielerfahrungen, die man haben kann. Zu 5 Bomberman, meine Güte, war das gut. Ich meine, ja, wir haben hier wieder einen Einzelspielermodus und nee, das ist immer noch nicht der Grund, warum man Bomberman spielen will. Und Spoiler, das war es für mich auch nie. Wenn man das Spiel betrachtet, dann sieht es dem knallbunten PC-Engine-Vorgänger, also dem ersten Bomberman auf PC-Engine, nahezu eins zu eins ähnlich. Es gibt jetzt mehr und abwechslungsreichere Stage im Multiplayer, zum Beispiel mit Warblöchern, in die man springen kann. Es gibt Förderbänder, es gibt Drehtüren, es gibt eine Art Sudden-Death-Modus, der das Spielfeld verkleinert, wenn die Zeit knapp wird. Persönlich bin ich ja Purist. Ich mag diese klassische Stage ohne viel Schnickschnack eigentlich wirklich am liebsten. Das große Highlight von Bomberman 93 war aber, dass man den Fünf-Spieler-Modus wie in der Arcade-Version endlich auch mit Bots auffüllen konnte und ihn dann sogar alleine spielen konnte gegen den Computer. Oder man könnte auch, man konnte auch fünf CPU-Gegner gegeneinander antreten lassen und zuschauen oder drauf wetten. Das ist viel besser als Las Vegas, Ben. Großartig. Wir wetten heute mal auf Bomberman. Ja. 20 Euro auf den Blauen. Dann macht daraus raus einen Livestream, dann nimmst du die Wetten an und dann äh, mal gucken, wie lange du das anbieten kannst. So, eine Geschäftsidee, geht wieder den Bach runter. Aber das ist doch ganz toll. Stell dir mal vor, du kommst nach einem harten Tag von der Arbeit nach Hause, bist total... Ne, bist zu fertig, um irgendwas zu machen und dann spielt sich das Spiel auch noch für dich alleine. Das ist doch großartig. Ich musst nichts mehr machen. Ja, Wahnsinn. Gibt
2: es mal eine Chance, nicht als Verlierer vom Feld zu gehen. <lacht> Worüber wir halt auch immer schon mal wieder gesprochen haben, das waren die Items. In vielen Teilen gab es ja halt nur Feuerkraft und Bomben und das war's. Aber hier kamen dann eben auch andere Items mit dazu. Zum Beispiel den Tritt, dass man eben eine abgelegte Bombe einfach äh, wegtreten kann. Das, ist so das heißt, gut. wenn dir jemand eine Bombe vor die Füße legt, dann rennst du einfach gegen die Bombe und kickst ihm die zurück. Und oh. geil ist auch, wenn man Bombenfußball spielt. Das hatten wir letztens irgendwie. Dann haben wir dreimal hin <lacht> und Her gekickt. Am Ende ist die Bombe explodiert. In der Mitte hat uns beide gekillt. Und dann gab es ein Draw-Game. Oh, wir haben uns schlapp gelacht. Ey. Das war so geil. <lacht> <lacht> und in späteren Teilen, da kommt ja auch noch der Handschuh mhm. dazu, der ist halt auch richtig cool, weil du da ja dann ähm, die Bombe sogar hochnehmen kannst und werfen kannst, auch über Steine rüber. Das Lustige ist ja, sobald Steine im Weg sind, dann landet sie ja erst wieder, wenn das erste freie Feld kommt. Dann kann es passieren, dass sie halt einmal komplett über den ganzen Bildschirm wandert und nachher bei dir wieder zurückkommt sogar. Also <lacht> wirst du dir selber
1: eine Bombe vor die
2: Füße, wenn du Pech hast. Also alles schon passiert im
1: Bomberman universum die totenkopf die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die können mehrere Dinge bewirken. Zum Beispiel verdrehen sie die Steuerung oder sie lassen uns entweder schneckenartig schleichen oder blitzschnell und somit kaum kontrollierbar rennen. Oder sie geben uns andere Krankheiten, mit denen wir die Gegner bei Berührung anstecken können. Zu diesen... Blitzartigen Bewegungen kann man vielleicht noch sagen, dass die Computergegner damit nahezu unfair gut zurechtkommen. Also für die KI ist das kein Malus, aber für mich als überforderten Spieler umso mehr. Man kann die Items aber auch zur Sicherheit sprengen, anstatt sie einzusammeln, damit sie vernichtet werden. Geil ist bei der KI auch immer, die wissen ja...
2: Welcher Spieler welchen Strahl hat, äh, wie lang halt genau die Bombe geht und dann ja, ne, ja. ein Pixel vor dem Ende des Bombenstrahls stehen, weil die genau wissen, ah, der Spieler hat natürlich den Strahl und der hat den und das ist halt völlig mhm. äh, absurd, weil ein menschlicher Spieler würde sich das niemals merken können, du gehst halt immer, du stellst dich nicht am Ende des Strahls, sondern du gehst links oder rechts in Deckung und <lacht> das finde ich immer ja, witzig, genau. daran erkennst du immer schon, ah, okay, KI, ähm, würde man heute vielleicht anders programmieren, aber... <lacht> Und eben haben wir schon gesagt, zum Beispiel eine Handschuh, den gab es in diesem Ableger nicht, in späteren dann schon. Es wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel zu sagen, was in jedem Ableger genau für Items sind, was es halt zum Beispiel noch gibt. Das sind halt diese Rollschuhe, dass man dann schneller laufen kann oder in anderen Teilen gibt es dann halt mal wieder einen Zeitzünder. Den gibt es auf dem C64 übrigens auch, habe ich gehört. Also jedes Spiel hat da vielleicht seine eigenen coolen Items und einige kommen halt immer wieder vor und andere eben eher selten dann aber die sind auf jeden Fall das vier besungene Salz in der Bombensuppe und machen es erst richtig komplett. Also dann wird es eine rundum
1: bombige Angelegenheit. Oh Gott. <lacht> <lacht> dazu ist das Spiel auch schön flott. Und ja, das führt dazu, dass Bomberman ein chaotisches Gewusel werden kann. Aber gerade diese Hektik, die dich nicht zum Durchstaufen kommen lässt, die macht diese Reihe ja wohl auch aus. Genauso wie die fröhliche Musik, die einfach gute Laune macht. Das ist Party gepaart mit Schadenfreude und so war es im ersten 1990er Teil schon, im ersten Multiplayer-Teil, aber das ist dann auch wirklich ein Spaß, den du mit nichts vergleichen kannst und gerade auch für Leute, die sonst nichts mit Videospielen am Hut haben. Ich habe, wie du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit einer Mehrspielerparty Bomberman keinen Spaß hatte. Ich glaube, das geht gar nicht. Dazu ist, der dazu ist der Mensch genetisch nicht in der Lage. Aber dann kam ja endlich 1993, das
2: Jahr, wo dann eben Super Bomberman für das Super Nintendo auch rauskam. Und das war ja der erste von insgesamt fünf klassischen Bomberman-Teilen für das SNES. Die ersten drei erschienen auch im Westen. Und Teil 1 bot eben diesen Koop-Einzelspieler, den ich unbedingt mal ausprobieren muss. Also, dass ich das ja auch nicht ausprobiert habe, also muss ich komplett übersehen haben. Und ein Vierspieler-Versus-Modus. Und fünf Spieler waren
1: erst ab Teil 3 dann auf dem Super Nintendo möglich. Und, das haben wir vorhin auch schon mal gesagt, ab diesem ersten Super Nintendo-Spiel hieß Bomberman auch bei uns in Europa Bomberman. Super Bomberman hatte mein Freund Stefan damals. Und das haben wir in größeren Gruppen regelmäßig und über einen wirklich sehr langen Zeitraum gespielt. Zu zweit eher Sachen wie Mario Kart und Street Fighter 2, aber dank dem multi adapter auch sehr gerne Bomberman, wenn es mal mehr Leute waren. In der Videogames 9 93 gab es 90% für das Spiel und ja, das war damals unser Bomberman, weil klar, Super Nintendo-Spiele gab es in jedem Kaufhaus, PC-Engine halt nur als Import und bei uns im Würzburger Theo Kranz gab es zwar natürlich auch PC-Engine-Spiele, aber das war dort nicht so gefeatured. Das ist kaum aus dem Regal rausgekommen wie die anderen Sachen. Neo Geo gab es da zum Beispiel im Display, das durften wir ganz selten zu gefühlt Feiertagen mal spielen. Super Nintendo, Mega Drive natürlich auch, das waren die Sachen, die da verkauft worden sind. Aber an eine PC-Engine konnte ich damals keine Hand anlegen. Bereue ich heute ein bisschen. Ich habe auch bis heute keine Original-PC-Engine bespielt, aber das ist eine tolle, spannende Konsole mit vielen guten Spielen.
2: Super Mario Moment 2 findet sich übrigens mit einer Million verkauften Exemplaren auf Platz 54, der meistverkauften Super Nintendo-Spiele. Und da gab es eben auch diesen Handschuh zum Beispiel, den ich jetzt mm. vorhin schon erwähnt habe, wo du dann über die Mauer drüber werfen konntest. Ja, ist auch ein Titel, der damals in Japan Kritik fand, weil man im Gegensatz zum ersten Teil den Story-Modus nicht mehr im Koop spielen konnte. Das ist auf jeden Fall schade, wenn sie so ein Feature rausgenommen haben. Und aus diesem Grund flatterte ein wütender Brief einer Mutter ins Hudson-Hauptquartier ein. <lacht> also die ist da, die hat, ja, auf den Tisch gehauen. Also wenn man dann nicht mal einmal im Koop mit ihrem Sprössling spielen könnte, das geht ja gar nicht, können Sie ihr Missspiel behalten, eben. Ja, so ungefähr. Und das hat man in Super Bomberman 3 dann aber auch eingesehen, hat gesagt, ne, ein Zorn einer Mutter, da geht nichts drüber. Also, da müssen wir <lacht> es wieder reinnehmen, so. Also, was so ein Leserbrief schon ausmachen kann. Ne? Oder was heißt ein Leserbrief, ein Fanbrief, so. <lacht> das war bestimmt nur dieser eine. Ja. Glaube ich. Die wird schon die richtigen Worte gefunden haben, diese Mutter. Ja. In Teil 3 gab es auf jeden Fall dann wieder den Modus und alle waren wieder zufrieden und auch die Muttis und die Söhne und die Töchter und wer auch sonst immer. Die alle waren zufrieden.
1: Eitel Sonnenschein, Super Bomberman 3, großartig. War eine Bombenstimmung wieder da. Apropos Bombenstimmung, jetzt habe ich was richtig Schönes und zwar High Ten Bomberman. Das ist wirklich spannend. Im Sommer 1993 gab es die neunte Hudson Super Caravan. Das war so eine Art Promo-Event, das Station in mehreren Locations in Japan gemacht hat, so gut 20 Städte, um eben Spiele zu präsentieren. Und dabei gab es oft spezielle Wettbewerbsvarianten von PC-Engine-Spielen, bei denen es auch was zu gewinnen gab. Meistens waren das dann Shooter, ich glaube Final Star Soldier und Final Soldier und Final was weiß ich was. Aber 1993 gab es eben eine spezielle Version von Bomberman, die es ermöglichte, in HD zu 10 zu spielen. Und jetzt habe ich das so salopp und schnell gesagt, deswegen das Wichtigste nochmal in zwei Worten und zwei Zahlen. 1993, HD, 10 Spieler das kann man sich durchaus mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen. 1994 gab es dann noch eine zweite Version namens High Ten Chara Bomb mit weiteren Charakteren aus dem Hudson-Universum, zum Beispiel Bonk oder Milon. Und in High Ten Bomberman gab es lediglich unterschiedliche Farbvarianten von Bomberman. Und für
2: zehn Spieler braucht man natürlich ein entsprechend größeres Bild. Und so gab es lange, bevor HD eben im Fernseher, für die heimischen Fernseher bei uns irgendwie für die Haushalte ein Thema war. Ja, krass. Da, da gab es eben dieses Event und dafür musste man zwei PC-Engines zusammenschalten und je mit einem Multitab bestücken und man benötigte noch eine Workstation, also einen leistungsstarken PC hm. und diese Hardware, die hat sich damals genannt Tensujin Board und das bedeutet so viel wie Iron Man und daran kann man erkennen, dass man das nicht einfach so zu Hause auf dem Emulator hat laufen lassen können. Aber es hatte seinen Preis damals, so, äh, wir, wir reden hier, ja, man braucht hier irgendwie so einen, so einen PC, einen starken PC, wir denken da jetzt vielleicht an 2.000, 3.000 Euro. Nein, das Ganze hat 2 Millionen Yen gekostet, das waren damals grob 20.000 Dollar, so, das kann man mal hochrechnen, das sind wahrscheinlich heute 50.000 Euro oder mehr. Ja, und das war übrigens nicht das erste HD-Spiel, 1988 kam bereits Namcos Home Run Contest raus. Ja, in Japan muss schon geil gewesen sein, wenn man da damals äh, geliebt hätte zu der Zeit. Also die Total hatten wild. Stuff.
1: Also in Deutschland hatten wir eh am wenigsten. Wir hatten einfach gar nichts arcade-mäßig. Nix. Aber das ist auch ein wildes Projekt, weißt du? Und von diesen Stations sind ja insgesamt nur fünf Stück hergestellt worden. Ja. Und es gab da ein Interview in Gamasutra mit dem ehemaligen Hudson Soft Executive, dem Takahashi Meijin. Und er hat gesagt, der Grund, warum man dieses Projekt wirklich entwickelt hatte, war, weil NHK, also der, die japanische Rundfunkgesellschaft, den HDTV-Markt in Japan zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen pushen wollte. Und diese 16 zu 9 Darstellung, die erlaubte es eben, dass man 10 Spieler auf einem Bildschirm haben konnte. Aber natürlich musste man eben die entsprechende Technologie dafür entwickeln. Das kann man noch sagen, dass es in Japan bereits Ende der 80er eine analoge hd implementierung gab. Das ist natürlich nicht mit dem späteren digitalen Standards kompatibel, aber Ende der 80er. Das ist schon krass, finde ich. Am mhm. um, 22. März 1995 wurde dann in der Spielen mit Medienecke des Studio Parks im NHK Broadcasting Center in Shibuya ein fester Platz mit so einer PC Engine Ecke für zehn Personen mit einem 55 Zoll HD Fernseher eingerichtet. Stell dir mal vor, wie spektakulär das gewesen muss. Das möchte ich auch noch mal wiederholen. 1995 55 Zoll. Das ist ja, ja irre. Mega.
2: Also zu der Zeit, also ich wäre auch komplett ausgerastet.
1: Ja, also. stell, stell dir das mal vor, wenn du das damals gesehen hättest, da war ich 1995, da war ich 13. Das ja. hätte ich ja gar nicht verarbeiten können, so einen großen Fernseher. In HD. Irre. Und, und, und Bima hatte man da ja auch noch
2: nicht zu Hause unbedingt. Nicht unbedingt, Nein. Aber wir können ja mal über die Eintrittspreise sprechen, über diesen Studiopark in NHK. Okay. Und ja, die waren eigentlich relativ günstig. Also Erwachsene 200 Yen, Schüler der Mittel- und Oberstufe 150 Yen und Grundschüler oder Jünger kam kostenlos rein. Ja, also im Laufe der Jahre wurde die Station allerdings wieder entfernt. Aber hm. nochmal zu den Preisen, also 100 Yen im Jahr 1995... Würden jetzt ungefähr 110 Yen entsprechen und das sind ja ungefähr 68 Cent. Also ja, Krass. das heißt 1,50 Euro hat man dann bezahlt als Erwachsener. Ne? Und ja, weniger. Eben das ist mehr wert gewesen. Schüler Ja, <lacht> definitiv. Also wenn man dann nicht noch für jeden Zock was bezahlen muss, das lohnt sich schon. Und dieses High-Ten-Bomberman, was jetzt eben in dieser HD-Version kam, das müsst ihr euch nochmal merken, weil das ist später
1: nochmal wichtig, wenn Julian Eckebrecht zu Wort kommt. Das nächste Spiel, Bomberman 94, für die PC-Engine, brachte dann ein Känguru-Reittier als Item ins Spiel, das Bomberman einen, ja, einen Treffer schlucken lässt. Also so wie ein, ein Extra-Leben, vielleicht. Und das fanden viele Tester damals doof. Und ich muss sagen, ich persönlich und meine Kinder, wir sind keine Fans davon. Wir spielen lieber die Bomberman-Teile ohne Louis, wie er ja heißt. Ich fand das ehrlich gesagt ganz cool tatsächlich, ja, dadurch, dass man halt noch einen Treffer ab kann. Außerdem konnte man neben den klassischen Farbvarianten Bombermännern jetzt auch eine ganz andere Optik wählen. Zum Beispiel so einen Mac oder den gebrechlichen alten Bomberman mit einem langen Bart oder mit dem coolen Irokesenschnitt und sogar eine Bomberwoman. Wie nett. Ja, und davon gab es dann auch eine
2: Version für das Mega-Drive, nämlich Mega-Bomberman und via Multitab mhm. erstmals eben auch einen vier für das Mega-Drive. Am Spiel gab es in der 1294 Videogames einiges in Kritik. So bemängelt Robert Zengerle, dass interessante Items fehlen. Also zum Beispiel die Handschuhe oder Speedup gab es dort wohl nicht mehr. Hm. Und ohne die Dinos kann man auf jeden Fall auch keine Bomben über die Mauern kicken. Und somit ja, ist da auch eine Menge Taktik dann aus dem Spiel herausgenommen. Ja, da gab es tatsächlich eine Wertung, die war relativ schlecht mit 64 Ja, das ist krass. Und er wunderte sich auch über die hohen Tests der Konkurrenz teilweise. Also da waren die auch teilweise wesentlich wohlwollender. wollen. Da zum Beispiel in der Megafun wurde das Spiel mit 85 bewertet. Und eine Note 2 gab es in der Gamers.
1: Und die Technik wurde dort allerdings auch bemängelt. Spannend ist allerdings, dass es mit Mega Bomberman auch ganz anders hätte kommen können, weil auch Factor 5 saßen damals an einem Prototypen für einen Mega Drive-Ableger. Sag mal, Julian. Was hätte uns denn da eigentlich erwartet und
0: was war euer Anspruch für einen Mega Drive Bomberman? Ach ja, das gute Mega Bomberman. Was war unser Anspruch? Wir wollten, wie wir es eigentlich immer gemacht haben, sowohl auf dem Super Nintendo als auch auf dem äh, Mega Drive, die Kiste natürlich so gut wie möglich ausnutzen. Und wir waren gigantische Bomberman-Fans, alle miteinander, allen voran ich. Wir waren gigantisch große Bomberman-Fans auf der PC Engine, also auf dem Original, auf der Originalplattform von Bomberman. Und auf der PC Engine konnte man das Ganze maximal zu fünft spielen. Aber in Japan gab es auch eine Version, die eine sogenannte Roadshow-Version war. Das war ein HD-Bomberman. Da hatten die irgendwie, hatte Hudson Soft es hingekriegt, zwei PC Engines miteinander zu kombinieren und dadurch dann praktisch einen HD-Fernseher anzusteuern und dadurch natürlich ein 16 zu 9 größeres Spielfeld zu haben. Das Ding hieß ähm, High Bomberman und hatte zehn Spieler. Und das muss ganz fantastisch gewesen sein. Ich persönlich habe es immer nur in der Famizo ähm, auf irgendwelchen Fotos gesehen. Naja, wir haben uns also, wie gesagt, das, das Mega Drive dann angeguckt in der Beziehung, ähm, weil wir Kontakte mit Hudson Soft hatten und waren gerade kurz davor, fertig zu werden oder waren gerade fertig geworden mit mega -Turrican. Und wir waren sowieso mit ihnen in Kontakt natürlich auch ähm, wegen super -Turrican. und diversen Amiga-Projekten, woraus dann unter anderem auch, auch bc Kit entstanden ist, unsere Bonk-Konvertierung ähm, für den Amiga. Naja, und unser Traum als Bomberman-Fans war natürlich für die eine Kiste, auf der äh, das Ganze noch nicht existierte, nämlich auf dem Mega-Drive, äh, entsprechend dann die Bomberman-Version zu machen oder die erste Bomberman-Version zu machen. Und von daher eben der Anspruch, so gut wie möglich auszunutzen. Und eine der Geschichten, die das Mega Drive gegenüber dem Super Nintendo hatte, war eine höhere Auflösung. Das heißt also, es gab zwar den 256-Pixel-breiten Modus, aber der entsprechend dem, dem Super Nintendo entsprach und der PC Engine entsprach. Aber es gab eben auch den höher auflösenden Modus mit 320 Pixeln horizontal. Und da haben wir dann gesagt, hey, damit könnte man theoretisch kombiniert mit der Tatsache, dass man zwei von den vier Spieler Adaptern reinstecken konnte, also in den ersten Port und in den zweiten Port jeweils einen, das heißt, maximal acht Spieler vom Input her hinkriegen konnte, mussten wir halt einfach nur einen Trick finden, wie man in dem höher auflösenden Modus das Ganze so hingebogen gekriegt hat, dass halt genügend Spielplatz vorhanden war für acht Spieler. Das haben wir dann gemacht, haben wir einen Prototypen gemacht. Chris Hülsbeck hat dann auch die Musik eins zu eins umgesetzt von der PC Engine und das Ding war komplett spielbar. Das heißt also, also das war im Prinzip das simple entsprechend Bomberman jetzt kann ich mich kaum noch erinnern. Ich glaube entsprechend dem Bomberman 93. Das heißt, wir hätten die Kicker mit drin, weil das unser Lieblingsbomberman war zu der Zeit. Das war der Prototyp. Das heißt mit zwei, vier Spieler-Adaptern für acht Spieler gleichzeitig spielbar und das war natürlich unser Anspruch. Ansonsten wollten wir es ähnlich dem machen mit Bomberman 93, 94, was auch immer gerade Hudson Soft aktuell da laufen hatte. Aber der große Kicker wäre halt die höhere Auflösung gewesen auf dem auf dem Mega Drive und die acht Spieler. Tja, wir haben das Ganze hingeschickt und leider, leider, leider zu dem Zeitpunkt hat Hudson auch mit Probe Software ähm, aus England gesprochen und Probe war billiger als wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, versprach, das Ganze schneller machen zu können und Hudson Soft hatte wohl nicht sonderlich viel Interesse am Mega Drive, sondern wollte das einfach nur so schnell wie möglich rauskriegen. Und deswegen haben sich leider, leider, leider für diese 1 zu 1 Umsetzung von Bomberman 94 von der PC Engine, die Probe Software dann gemacht hat, entschieden und die ich persönlich recht enttäuschend fand, weil unser Prototyp alleine, der ja schon komplett spielbar war, bewies, wie viel besser das Ganze hätte sein können und im Prinzip hätte es das beste Bomberman werden können. Denn ähm, auf dem Super Nintendo konnte man nicht acht Spieler haben. Ähm, du konntest auf keiner anderen Konsole acht Spieler haben. Also von daher traurige Anekdote, der Prototyp existiert noch und äh, so von Zeit zu Zeit, wenn ich meinen äh, Mega-Drive raushole, da packt man den auch mal wieder rein und wir haben es auch mal wieder hier und da gespielt.
1: An dieser Stelle natürlich vielen lieben Dank an Julian Eggebrecht für seinen Einspieler. Und ich muss sagen, dieser Prototyp, der klingt spannend. Also, ich würde es gerne mal testen. Zehn Spieler an einer Konsole, das ging dann 1996 auf dem Saturn mit, jetzt haltet euch fest, Saturn Bomberman. Und wie Factor 5 war hier auch die Idee, zwei Multitabs zu verwenden. Es ist natürlich immer die Frage, wie realistisch ist das wirklich, dass ich zehn Spieler vor meinem Bildschirm versammeln kann. Ne? Aber wenn es mal hinhaut, wenn ich mal eine große Feierlichkeit habe oder bei, bei uns in der Disco meinetwegen gab es früher ab und zu mal solche Videospiel-Events. Allerdings glaube ich eher auf dem Dreamcast, ein bisschen später dann. Aber das, ne? also ne? wenn das geklappt hat, dann ist das wirklich kaum zu toppen. Auch für Windows gab es mit Atomic Bomberman aus dem Jahr 1997 eine 10-Bombermänner-Option. Und da gab es im Test der Powerplay 1097 von Tim Schmidt für den Solo-Spielermodus 54% ne? und für Multiplayer 87%. Das zieht sich, wie gesagt, meistens zu so durch, wenn ein Bomberman-Spiel in Single- und multiplayer wertung geteilt ist. Und ich denke, da kann man nochmal auf unser Fazit klopfen. Ohne den Multiplayer hätte man diese Reihe schon wirklich früh zu Grabe tragen können. Ja, definitiv. Für meine Warte muss ich jetzt allerdings sagen, hier endet für mich die Zeit, in der ich Bomberman wirklich aktiv verfolgt habe, weil für mich dann der Zenit letztendlich erreicht war und mich die ewig neuen Teile in schneller Folge einfach genervt haben. Wenn ich im Anschluss Tests neuer Teile oder spielbarer Versionen im Spielladen gesehen habe, dann war mein erster Gedanke immer, oh ja, es war Bomberman, kommt eh jedes Jahr. Das war, das war FIFA vor FIFA, Ben, kann man vielleicht sagen. Ja. Wenn ich mit Freunden gespielt habe, dann war das immer noch gut, ja, aber ich hatte nie das Bedürfnis, mir immer jede neue Version zu holen, so wie zum Beispiel bei Super Mario Kart.
2: Ja, welche Version, auf jeden Fall auch ganz cool war, war Bomberman 64, weil die das erste Mal dann in 3D war, 1997, war ja eh Pflicht, also zu der Zeit kam ja, ja alles in 3D. geht nicht anders. Und das Neue ist halt, dass die Bomben da nicht mehr in diesen Strahlrichtung in die Himmelsrichtung explodieren, sondern du hattest so, einen, so, einen so eine runde Sphäre, die dann sich immer weiter ausbreitet. Das war auch schon mal wieder was anderes, ja. Ja, aber anders,
1: anders heißt nicht gut. Fandest du das gut oder fandest du das doof? Ich fand's jetzt nicht störend, also... Nicht störend ist auch die kleine Schwester von Scheiße, Ben. Ich weiß jetzt nicht mehr,
2: wie die... Ähm, <lacht> es gab doch trotzdem diese Steine und da ging es ja trotzdem nicht durch. Ne? Also es wurde ja trotzdem aufgehalten, wenn du irgendwo hinter einer Wand standest oder so. Also ich weiß, dass ich zumindest im Multiplayer mit dem Titel auch immer mal wieder Spaß habe. Weil da sind so ein paar Sachen, die halt in 2D nicht möglich waren. Ne? Also, zum Beispiel in einer Stage, da kannst du immer auf so einer Pyramide, das ist so, du hast dann das immer Striegeplattformen. Ja, klar. Genau, und dann kannst ja. du immer Bomben von oben auf den Kopf kicken und die sind dann auch kurzzeitig betäubt, die Bombermänner. Und können sich dann nicht bewegen für ein paar Sekunden, weil sie eine gegen den Kopf bekommen haben. Und ähm, in der einen, das ist wie aufgebaut wie so eine Halfpipe und in der Mitte hast du halt tiefes Gras. Das heißt, wer gerade in der Mitte irgendwie unten in diesen Halfpipe irgendwie rumtummelt sich, Erstmal, den siehst du nicht und gleichzeitig siehst du aber auch die Bomben da nicht. Das ist richtig fies. Also, also für eine oh, Multiplayer-Partie no. zwischendurch macht es auf jeden Fall immer wieder Spaß, wenn man mal Abwechslung äh, zum regulären Bomberman haben will. Also ich hatte jetzt nicht minder Spaß damit. Wann habe ich es gespielt? Vor zwei Jahren oder so mit vier Leuten mal wieder. Also war auf jeden Fall okay. witzig. Und den Singleplayer-Modus habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Es gab das sogar noch einen zweiten Teil, oder? Auf dem N64. Ja, ja, gab's. Ja, ja. Da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Singleplayer gespielt. Aber das ist alles so lange her. Der war ja so ein bisschen anders aufgebaut, auch der Singleplayer. Also auch ja, das war mehr Action-Adventure-artig,
1: Action ja, ja. genau. Ja, ja. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht, die Richtung. Aber ich, mhm. besonders weit habe ich da auch nie gespielt. Naja, also auch da sind die Wertungen ja auseinandergegangen. Mhm. Die Videogames gab 77 für den Einzelspieler. Das ist okay. Ja. Aber 68% für den Multiplayer. Das, das ist mal krass, oder? Nee, verstehe ich auch nicht wirklich. Die megafan hat generell 90% gegeben. Ich war mit meinen Jungs das ja vor... Das ist schon übertrieben. Ja. Ich war mit meinen Jungs vor kurzem auf einem Retro-Event und da saßen die auch eine ganze Weile an einem Nintendo 64 und haben ich glaube den ersten Teil im Multiplayer gespielt, den ersten Bomberman 64. Mhm. Und die hatten da schon auch Spaß mit. Ich habe dann auch kurz ein bisschen mitgespielt. Und pff, ja, man findet es ja teilweise in den Top-Listen der Bomberman-Spiele recht weit oben. Je nachdem, welche Liste man verwendet wahrscheinlich. Ich bin da kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sphären, die finde ich doof. Ich mag beides. Also klar,
2: das andere ist halt noch kultiger. Also da will ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Hm. Aber es ist halt mal eine nette Abwechslung, weil man das andere rauf und runter gezockt hat. Kann man das
1: auch mal reinlegen, durchaus. Es ist ein Versuch, einen frischen Wind reinzubekommen, aber ich glaube, mit dem zweiten N64-Teil ist das ja mit den Sphären schon wieder über Bord geflogen.
2: Den zweiten habe ich irgendwie gar nicht auf dem Zettel. Ich weiß, dass es den gibt und wahrscheinlich wird der auch einen Multiplayer-Modus sogar haben. Klar, ja. Äh, müsste ich
1: tatsächlich mal einen Multiplayer-Zocken, um zu gucken, wie der ist. Hm. Bomberman gab es ja dann noch auf ganz vielen weiteren Systemen später, mit ganz vielen Spin-Offs und den ganzen Collections, die es gibt. Gibt es da über 70 Titel. Im Jahr 1998 hatte sich die Serie schon über 10 Millionen Mal verkauft. Ein paar Spiele, die wir vielleicht noch hervorheben können. Es gab dann noch Bomberman Tournament für den Game Boy Advance. Und das hat einen Singleplayer-Modus, der von der Optik zumindest schon mal fast an ein Zelda-Spiel erinnert. Okay. <lacht>
2: Auf dem Gamecube hat man es dann übrigens nochmal probiert, wieder im Singleplayer auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Es ist so ein cell look der sieht eigentlich gar nicht übel aus, kann ich aber spielerisch gar nichts so
1: sagen, weil ich den tatsächlich nie
2: gespielt habe. Und zwar war das für mich Bomberman Generations.
1: Auf dem DS gab es dann auch ein Spiel, das konnte man via Bluetooth dann auch im Mehrspieler-Modus spielen und zwar zu 8 mit nur einer Game-Cartridge. Und dank der Bauweise des DS eben auch auf zwei Bildschirmen, also ach, der DS ist so eine gute Plattform, da müssen wir unbedingt mal, glaube ich, wieder so eine Hardware-Folge zu machen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Da gab es ja dann wirklich auch an den Scharnieren, an denen der, die, die Bildschirme des DS verbunden waren, da gab es dann Tunnel im Spiel, wo man auch Bomben durchjagen konnte. Ah, gute Idee, der DS, so toll. Ja, ich sehe
2: es jetzt hier gerade wieder, hast ja auch einen schönen Screenshot, vielleicht zeigst du den auch in den Shownotes dann. Es bleibt mir keine Wahl mehr, jetzt toll. Keine Wahl mehr, ein bisschen mehr Arbeit schadet nicht und Gar ja, nicht. Das, sieht, das sieht spaßig aus, ich habe es tatsächlich nie besessen, ich habe immer damals mit meiner Ex-Freundin ganz viel Mario Kart auf dem DS gezockt, ähm, da brauchte man ja auch nur ein Modul,
1: hm,
0: aber genau,
2: ja. Ja, sowas in Gameboy-Zeiten nicht gab mit einem Modul. Das ist die beste Erfindung ever. Und das ist sowas von Nintendo. also Da muss man jetzt mal Nintendo wieder loben. So haben sie wieder fünf Punkte gut gemacht, ja, stimmt. nachdem sie vorhin 50 Punkte Minus gemacht haben. Aber Bomberman trat ja auch noch in zahlreichen Spin-Offs auf. Also zum Beispiel die Panic-Bomber-Reihe erschien ab 1994 und sprengt damit natürlich auf den Tetris-Zug auf. Kannte man ja auch von Nintendo selber mit Tetris Attack und was es da nicht alles gab, Yoshis Cookie und, äh, ja, und Dr. Da gab, Mario. Gab es dann eben auch von Hudson eben eine entsprechende Reihe, ne, Mit Panic Bomber. Ja, und das Ganze spielt sich dann eben mit fallenden, bunten Bomberman-Köpfen. Ich weiß nicht, ob man ihnen vorher die Körper abgehackt hat oder was da los war, aber <lacht> 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 gesprengt. Weggesprengt, genau, ja, das sind die Bombermänner, die sich <lacht> schon selbst es nicht <lacht> geschafft haben. Da sind ja viele von mir dabei. <lacht> Die Opfer aus diversen Multiplayer Partien, die werden dann danach verwurschtet für ein extra Spiel so. <lacht> 1987 erschien auf jeden Fall von Jalenko und der Mitwirkung von Hudson Soft ein Spiel namens Robo Warrior. Das hattest du glaube ich auch vorhin schon mal erwähnt für das NES. In Japan hieß das Spiel Bomber King. also es ist kein Bomber Man, aber eindeutig inspiriert. Ist auch ein Roboter auch mit Bomben. Der Look ist aber näher an Hector. Beziehungsweise an der Kontra-Reihe. So, wir wollen ja hier beim Original
1: bleiben. Also, Pro Protector kann man schon sagen, ist schon viel cooler als Kontra. Bitte dich. Ah, ist beides Benjamin. <lacht> <lacht> Benjamin, du musst du
2: musst wieder in den Keller. Hört's auf. Nein, ich. Doch. Ich, ich bin Probit. Was, du bist Kermit? <lacht> so. ich, ich bin Kontra-Fan. So. Aber es war kein Erfolg und. Ja, das kennt man heute eigentlich auch eher, wenn man eingefleischter NES-Fan ist. Und dann gab es auch noch für andere Systeme zahlreiche Ableger, wie Strategiespiele, Bomberman Wars 1998 zum Beispiel für die Playstation oder Sega Saturn. Dann gab es Rollenspiele, Bomberman Quest äh, für den Game Boy Color 1998, Minispielsammlung, Bomberman Land 2000. Und im Jahr 2000 gab es zum Beispiel Bomberman Land für die Playstation-Puzzlespiele, Panic, Bomber 1994 kam das raus, Neo Geo, PC Engine und 2005 dann eben Remake für die Playstation Portable. Es gab sogar einen Mario Kart Abklatsch, Bomberman Fantasy Race 1998 kam das raus und Bomberman Kart kam dann noch 2001 für die Playstation. Es sind natürlich alles eher Nischenprodukte und äh, ja, erreichen niemals die Klasse, wahrscheinlich vom Original wie ein Mario Kart oder ein Diddy Kong Racing. Die Rechte liegen heute bei Konami, hattest du ja eben schon gesagt. Aber es lässt sich auf jeden Fall grob festhalten, dass Bomberman eine Marke ist, die immer als Spaßgarant gilt. Und ja, da macht man nichts falsch. Also man braucht jetzt nicht mehr endliche Ableger. Es gibt eigentlich genügend bomberman spiele auf dem Markt schon. Äh, was, das ist natürlich nichts, was irgendwie Konami oder Hudson soft hören wollen, weil <lacht> ja, ist immer blöd, wenn keine
1: weiteren Spiele mehr gekauft werden. Aber das, was da ist, ist einfach schon perfekt. Zumindest bis auf eine Ausnahme aus dem Jahr 2006. Denn da entschied Hudson, dass es doch eine prima Idee sei, wenn man Bomberman mal General überholen würde. Vor allem, um den westlichen Spielegeschmack zu treffen. Also zumindest die Idee davon, was man bei Hudson dachte, was der westliche Spielegeschmack sein würde. Letztendlich fand man es halt leider global kacke. Eigentlich sollte man ja sagen, never change a running system. Und für mich macht die Idee vielleicht sogar Sinn, weil ich persönlich, wie gesagt, Bomberman schon nach, äh, sagen wir, Super Bomberman 2 als sehr eingefahren empfand. Ist halt Bomberman, kennst du eins, kennst du alle und das halt in einem wesentlich ausgeprägteren Rahmen als zum Beispiel bei Mario Kart. Aber da waren zwischen den einzelnen Ablegern ja auch immer deutliche Sprünge erkennbar und da waren auch viel weitere zeitliche Abstände dazwischen. Das muss ja auch klar dazu sagen. Und Bomberman lebt für uns, das haben wir jetzt ja vorhin auch schon episch besprochen, vom klassischen Multiplayer und den mag ich am liebsten in Draufsicht und mit möglichst vielen. Mitspielern. Ja, und
2: das andere Bomberman, was du jetzt erwähnt hast, das erschien 2006 als Bomberman Act Zero für die Xbox 360 und schon die Packung ist nicht besonders ansprechend. Nein. Vor einem rot-schwarzen Hintergrund steht ein düsterer Metallkrieger mit Ketten und Klaue. Keine Spur mehr von den bunten Chibi-Charakteren, sondern ja, mehr so ein düsteres Weltuntergangsszenario. Ja. Ja. <lacht> Mit Wohlwollen kann man auch noch argumentieren, dass man sich da hat irgendwie inspirieren lassen vom japanischen Boxcover des ersten famicom bombaments Aber das ist alles nicht so schön.
1: Ja, das ist halt Look und Feeling. Das ist plötzlich alles so ultra-realistisch, also fast schon Gears of War-artig. Das war, glaube ich, auch so die Zeit von Gears of War. Und das wird das Problem gewesen sein. Der Kritikpunkt oder die Kritikpunkte an diesem Spiel waren Lange Ladezeiten, schlechte Kollisionsabfragen, der monotone Look, die schlechte KI. Man hatte plötzlich eine Lebensenergie, das hatte man ja vorher nie.
2: Nee, also wirklich alles irgendwie versucht über den Haufen zu werfen. Der neue Singleplayer-Modus folgt dem ersten Bomberman, also Flucht an die Oberfläche aus dem Untergrundkomplex. Äh, diesmal halt realistisch. Ja, ja war ja auch äh, die Zeit von Batman Begins. In einem frühen Entwicklungsstadium hieß das Spiel auch wirklich mal Bomberman Begins, dann
1: <lacht> wäre was gewesen. Zur Kameraperspektive kann man noch sagen, Bomberman Act Zero hat einen Modus, der sich First Person Bomber nennt, bei dem die Kamera dicht hinter die Spielfigur positioniert wird. Also man sieht den Charakter von hinten. Es ist also nicht First-Person, obwohl es First-Person-Bomber heißt. Es ist eher der Third-Person-Bomber.
2: Ja, es ist halt mehr wie ein Shooter. Also im Prinzip die mhm. ähnliche Problematik wie bei diesem damaligen 3D-Ableger schon. Mhm. Und vor allem gibt es hier einen viel übersichtlicheren Standardmodus.
1: Also ja, warum sollte man den anderen nehmen? Das ist jetzt alles schon blöd, ja, aber das ist nicht das Schlimmste an diesem Spiel. Das große Problem ist, Act Zero hat keinen Offline-Multiplayer-Modus. Man kann keinen Couch-Koop spielen. Und da fragst du dich, wie dumm kann man sein? Und die Antwort ist ja. Also ich kann mir noch genau vorstellen, wie, die, wie der Pitch damals abgelaufen ist. Da kam mhm. einer andere und hat gesagt, hey, ich habe mal eine Idee, wie wär's denn, wenn wir den Grund rauswerfen, aus dem die meisten Leute Bomberman überhaupt spielen? Und dann hat jemand geantwortet, ja, ist doch super. Und lasst uns doch gleich noch einen völlig gegensätzlichen Look ausprobieren. Weil dann laufen wir nicht noch Gefahr, dass am Ende das jemand gut findet. Und dann haben wir sich entschieden, geil, so machen wir das. Und bevor wir das jetzt unterschlagen, dieser Singleplayer, der hat ja auch noch ein letztes Feature, dass das gesamte Spiel endgültig zu Grabe trägt, wenn man sich vorher gedacht hat, naja, dem Spiel gebe ich vielleicht eine Chance. Es gibt nämlich keinerlei Möglichkeit zu speichern. Wir haben uns vorhin ja, äh, vorhin hast du ja schon mal erwähnt, die alten Bomberman-Spiele, da gab es ja ein Passwort. Mhm. Hier gibt es kein Passwort, hier gibt es kein Speichern, aber es gibt 99 Levels. <lacht> bleibt also alleinig die Möglichkeit und wir sagen jetzt nochmals, Jahr 2006 die Konsole ist die Xbox 360. Die einzige Möglichkeit ist, das Spiel am Stück durchzuspielen. Geht's noch? Das ist so lieblos, das ist einfach echt erschreckend. Das Spiel natürlich war ein Desaster. Es gilt als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Die Verkaufszahlen lagen früher in den 90ern grob bei 1 Million pro Spiel. Und sind jetzt auf 20.000 eingebrochen. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also man muss schon sehr verzweifelt gewesen sein. Also man hat sich halt gedacht, verdammt, wir wollen die Marke wieder nach vorne bringen, damit sie sich verkauft. Man hat halt damals gesehen, gritty und düster war halt in auf der Xbox 360, auf der Playstation. Klar war die Zeit, wie gesagt, Gears of War, bestes Beispiel. Aber es funktioniert halt genau null. nein. Dann nimmst du halt eine neue IP und ob man dann unbedingt Bomben legen muss und Bomberman spielen muss, keine Ahnung, aber das ist halt einfach durch die Bank scheiße. Wer hätte es kommen sehen? Ich, das ist was,
2: was ich jetzt nicht unbedingt nachholen muss. Also ich habe es nie gespielt, aber äh, ja, das, was ich davon gelesen, gehört, gesehen habe, das reicht mir komplett aus. Aber das war ja eh die Zeit, in der man eben versucht halt einige Titel in die Moderne zu heben, also... 2008 kam dann ja Golden ex Beast Rider, 2005 Altered Beast, 2006 Final Fight, Streetwise, 2009 dann Bionic Commando. Äh, wobei ich diesen Bionic Commando äh, hatte, ich ja glaube ich, letztes Mal, und zwar habe ich da in unserer Unterstützerfolge gesagt, dass ich das mal angespielt habe und fand es am Anfang zumindest gut, aber irgendwie ist es ja dann liegen geblieben, weil sich das nicht mehr ergeben hat, aber. Zu den anderen Spielen kann ich nichts sagen. Also Golden Ex habe ich das Remake mal auf Playstation gespielt. Das hatte extrem gute Musik, äh, Playstation 2.
1: Aber die Grafik war natürlich schlechter. Da nicht mehr handgepixelt. Also ich habe jetzt auch diverse Male schon durchblinken lassen. Für mich ist Bomberman nach wie vor eine der ganz großen Multiplayer-Reihen. Mit einer Mehrspielerpartie hat man einfach immer Spaß. Und da ist es auch völlig egal, welche Version man spielt, wie gesagt, X-Zero sollte man geflissentlich ignorieren, aber couch go ist ja eh nicht möglich. Die Formel mag nicht so abwechslungsreich sein und wenn man ein gutes Bomberman-Spiel besitzt, mit dem man zufrieden ist, dann würde ich für mich persönlich auch die Frage stellen, ob man ein weiteres überhaupt braucht. Aber eines, eines sollte schon sein. Vor allem, weil dieses Prinzip so, zugänglich ist, da gibt es wenig zu beachten. Das hat man sofort verstanden und deswegen haben da auch wirklich Leute mit Spaß, die sonst wenig mit Spielen am Hut haben. Und das ist immer wirklich eine Art Spiel, die sehr wertvoll ist in der Spielesammlung. Mein persönlicher Favorit, den ich auch empfehlen würde, ist Bomberman 93. Weil eine Runde zu fünf, die kriegt man schon ab und zu mal hin. Das ist durchaus realistisch. Wenn man mehr Spieler hinbekommt, hey, be my guest, Bomberman auf dem Saturn, wenn man spielen kann, zu 10, finde ich auch eine tolle Option. Ist cool, ja? Als Singleplayer-Spiel hat die Reihe für mich nie funktioniert, aber so sehe ich sie auch nicht. Bomberman ist für mich klar ein Partyspiel und gehört im richtigen Umfeld zu einem der spaßigsten Erlebnisse, die man mit mehreren Leuten lokal auf einer Couch am besten wirklich überhaupt haben kann. Das ist so simpel und so chaotisch, da kann man gar nicht keinen Spaß haben. Jetzt die Frage, welche soll ich jetzt wirklich spielen? Pff, ja, ich würde da wirklich mit dem System gehen, das man am meisten nutzt. Ich habe mit meinen Söhnen für die Vorbereitung auf diese Aufnahme hauptsächlich Bomberman 93 und 94 gespielt. Das sind ja seit jeher Spiele, die ich mit meinen Kids gespielt habe. Weil, wie gesagt, die konnten sie spielen, seit sie klein sind. Da haben sie Erfolgserlebnisse gehabt, weil, ha, da sprengt sich der Papa immer mal selber hm. in die Luft. Toll, habe ich wieder gewonnen. Großartig. Also da gibt es wirklich viel, was man... Na, je nach Gusto. Ich persönlich fände es ja super, wenn es für jede Plattform immer ein simples Bomberman als Download-Titel gäbe. Ohne viel Schnickschnack. ne? No. Also Bomberman muss für mich nicht am technischen Ende der Fahnenstange herumklettern. Und den Singleplayer, den brauche ich auch nicht. Aber es darf gerne simpel, putzig, überdreht und witzig sein und eben mit lokalem Multiplayer. Da gab es ja auch, für, ich glaube, für die Xbox 360 Bomberman Live. Und ich meine, auch für WiiWare gab es einen Bomberman. Na, also wenn es mhm. so im Rahmen ist, ein 10-Euro-Partyspaß, geil. Das kaufe ich mir für jede Konsole.
2: Ja, sehe ich auch so. Wir hatten jetzt letztens eins gekauft auf der Switch, das war ein bisschen teurer leider, das soll mein Bruder ja bezahlt, das ist seine Sache, aber das, das war eigentlich schon wieder zu teuer, also das war dann schon wieder über 10 Euro. Ne? Und das R wahrscheinlich, ne? R1 oder R2. Ja, und ja. war jetzt Super. auch ein wenn wie das andere Multiplayer, also ja, yeah. wie gesagt, da kann man auch einfach irgendwie, ja, ein älteres zocken oder so, hat da nicht minder Spaß mit und
1: der Singleplayer, wen interessiert das, also wie du schon gesagt hast, also also, es mag Fans geben. ne? Ich habe da auch, als wir da auf dieser Messe waren, wo meine Jungs waren, da waren auch Jungs dabei, die waren glühende Verehrer des Singleplayers. Ach und ich ja. habe mir gedacht, meins wäre es
2: nicht. Wie gesagt, wenn man keine Alternativen hatte, wie ich damals auf dem Gameboy oder so, da hat das schon Spaß gemacht. ne? Aber hm. heutzutage ist man überhäuft. Und ja, ich jetzt, fange ich ein Baldur's Gate 3 an oder spiele ich äh, Bomberman im Singleplayer so?
1: So, das ist dann die Frage, die ich mir stelle. Die mag die Wahl wohl ausfallen?
2: <lacht> oder zocke ich endlich mal mein Resident Evil 4 Remake durch? So. Also, da gibt es definitiv dann bessere Alternativen für den Singleplayer-Spaß. Aber Singleplayer-Koop, das will ich ausprobieren, habe ich ja gesagt. Wenn wieder ein Kumpel zu Besuch ist oder so, oder mit meiner Frau, muss ich da mal ran. Das klingt eigentlich spielenswert. Habe ich mal Bock drauf.
1: An dieser Stelle geht jetzt auch ein ganz herzlicher Dank an unseren Japan-Korrespondenten, den Herrn Kataoka, der uns bei der Recherche für diese Folge unterstützt hat und einige interessante Details beigetragen hat, die wir sonst wahrscheinlich gar nicht gefunden hätten. Domo Arigato. Und an euch Zuhörer natürlich die Frage, was ist denn euer Lieblings-Bomberman? Habt ihr vielleicht noch einen Geheimtipp für eine Plattform oder war da jetzt euer Lieblingsspiel schon mit dabei? Oder sagt ihr, hey, ihr spinnt doch, den Multiplayer, der ist doch das Allerletzte, den kann man nicht spielen. Singleplayer-Bomberman, so will man das spielen. Also lasst uns da gerne Kommentare da, jetzt ist die Frage, Ben, wo können die Leute denn kommentieren? Ich vergesse das doch immer. Hilfe, Ach, Ben. Tu doch
2: nicht so. Auf Facebook, auf X, auf Blue Sky, wer denn schon den Einladungslink von Hardy bekommen hat, auf Discord, auf Nerdwelten Podcast, unserer Homepage natürlich.
1: Wir haben auch einen WhatsApp-Kanal inzwischen. Ja, bin ich jetzt nicht so aktiv, aber cool. Du kannst doch gar nicht aktiv sein, weil da kann man nur Symbole geben. Achso, also so. Sie, siehst du mal, wie informiert ich über WhatsApp-Kanäle bin. So. Wenn ihr auf unsere Homepage geht, dann ist da rechts oben ein Reiter mit Social Media und da findet ihr die ganzen Links und da, da klickt ihr einfach mal wild alles durch. Das ist voll gut. Super Idee. Natürlich freuen wir uns, das haben wir in der Folge schon gesagt, über Support via Patreon und Steady. Da helft ihr uns, Folgen wie diese zu finanzieren, auch mit der Recherche mit dem Aufwand, den wir reinstecken. Und außerdem bekommt ihr ab der 5-Euro-Schwelle dafür auch monatliche Bonus-Episoden. Juhu! Abseits davon freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify hört, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst. Das sind zwei, drei Klicks. Come on, schnell erledigt. Das kann man eigentlich jetzt noch machen, während wir diese Folge hier geschickt in den Hafen zurücksegeln. Haben wir vergessen, Ben? Gibt es noch irgendwas? Shirts und Tassen? Das wäre nee. doch mal was. Haben wir Shirts und Tassen irgendwo? Benjamin. Ja
2: klar, Merchandise auf Retro-Shirt, die haben wir ja noch im Angebot. Das wäre doch oh. nochmal was. Jawohl, dann
1: hat es sich jetzt ausgebombt, würde ich sagen. Die Lunte ist heruntergebrannt. Der Rauch hat sich verzogen. Alles liegt im Schutt und Asche. Das Labyrinth ist gesprengt. Es gibt ein, eindeutig ein, ein, ein Draw. Und dann endet jetzt die nordwelt episode über Bomberman, Ben. Und ich muss sagen, es war eine Bomben-Gaudi. Bombing. War gut. Bomberman. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann, bis Servus. Ciao.